0: Vítejte u Vortexu 149. Ahoj, kluci. Ahoj. Ahoj, Jirko. Ahoj, diváci. Ahoj, diváci, přesně. Jak jste se měli? Dobré. Mm. Dobré to bylo. Skrálé. Jo,
1: já myslím, že to byl docela jako uh, plný týden, řekněme, ten mm. minulej z vašeho pohledu. No, pro
0: spoustu našich diváků, vitká znamená start týdne, tak my se vás pokusíme nadopovat dávkou optimismu. Řada z vás nám vzkazuje, třeba, že jim trochu zpříjemňujeme vstup do nového týdne, návrat do škol, návrat do zaměstnání. Návrat k povinnostem obecně, tak je pro nás potěšením a ctí, že můžeme být takovým polštářem, který trochu zjemňuje po víkendu eh, nové povinnosti. To, a a a přímě, jako to je
2: jako odpovědnost to je Někomu Právě
0: Procet proto musíme aspoň. vypadat i my plný optimismu a ne semletí, třeba ano. tím už týdnem z našeho pohledu, protože ten, kdo se na nás dívá, potřebuje nadopovat dávkou optimismu. Čeká nás spousta zajímavých témat a taky rozhovor, o
1: čem si budeme povídat, kluci. Tak vzhledem k tomu, že minulý týden z vašeho pohledu a bylo to ve čtvrtek, ve čtvrtek, ano. Vyšel Cyberpunk, tak mu tady věnujeme nějakou část. Budeme si povídat nikoli o té hře jako takový ve smyslu nějakého hodnocení nebo našich nějakých extra jako hlubokých dojmů, ale budeme si povídat o tom světě, o tom mm-hmm. městě, o kultuře, budeme si povídat o těch autech, budeme si povídat o těch lidech, co tam chodí po tom městě a, a tak nějak tady vyjevíme prostě svůj uh, pohled právě na tuhle, tu část z té hry. Recenze samozřejmě bokem a, a hodnocení taky. Jo, to mě se líbí, proto... Třeba my tak symbolicky navážeme na
0: některé témata, které jsme tady měli v některých starších vytkástech, někdy i třeba rok, dva staré, kdy jsme se bavili právě o tom, kde se vzala ta architektura, jaký jsou tam vlivy, jak se vývoj fiktivního světa měl podepsat na tom, jak to město vypadá. Co jsi třeba pro nás připravil ty?
2: Já jsem si že ještě neskončí rok, tak zkusíme ještě jen kvíz poslední. No, super. Budete hádat, um, reální postavy, které inspirovaly postavy ve hrách. To se mi líbí, víte. jsou takové jako hodně povrchní, tak. Takže jako, ten... ta Asi... podobnost je spíš taková zdánlivá. Tak, a někde vlastně? taková dost symbolická a často až jako částečná. Okay. Ale já nebudu svině. Možná <laughs> budu, a možná budou vás trošku jako víc, když to bude jako těžké. Takže...
0: Musím říct, že jsi mě docela nalákal, že kvízy obecně máme samozřejmě rádi, ale tenhle <laughs> ten se mi obzvlášť líbí, to mi přijde sympaticky. Níc mi líbí, že v podání těch kvízů je to vždycky nejen Quiz, není taká zábava pro nás, není, že můžou diváci, typovat, Zná, ale že, je v tom, i, že jsou v tom i ty informace. Ty nakonec je to téma. Vždycky témata předěláš na kvíz a zároveň ti můžu prozradit, že jsem tenhle týden speciálně intenzivně přemýšlel nad tím, že ti společně se Zdenkem do toho posledního Vitkástu toho uděláme kvíz a že to bude prostě úplně nějaká. Jako prostě, kdy tě necháme <laughs> okay. hádat prostě bez naprosto jakýkoliv stop.
2: Jo, já jsem úplně pro a já to mám taky rád. Já jsem jako obecně docela hloupý, tak to ještě podporíme tady.
0: <laughs> Natáhnem tě na digitální skřipec. <laughs> no,
2: okay, že by.
1: No a samozřejmě nechybí ani rozhovor, Zdeníku, že jo? Ano, nechybí rozhovor, měli jsme speciálního hosta, tím byla Teresa Marašová ze společnosti Warhorse a povídali jsme si o tom, jak funguje oddělení lidských zdrojů HR, čím se vším zabývá, ale taky došlo určitě na to, co mají k dispozici zaměstnanci Warhorse, případně jak vypadají takový ty vstupní pohovory, řekněme, nebo nějaký testy, pokud byste se chtěli ucházet o místo ve Warhorse, ale asi o obecně v nějaký herní firmě příjemný povídání. Přesně
0: tak proklepli jsme za
1: vás benefity
0: a na co se můžete těšit, pokud Přesně, byste se chtěli ucházet, to jsme tady pak museli začít pracovat na nějakých HR, ne kupuje <laughs> odděleních, ale jakýchsi zónách, které prostě se starají o různé zlepšování pracovního prostředí. Máme tady rychlovarnou konvici po roce, velká novinka, ještě jsme ji nepoužili. No prostě koše koš koše, to je pravda. Co? A koše tak jako
2: extrémní, to bychom mohli zase zařídit. Ne by není problém, ale to místo, kam ten smrdět,
1: což polovině naší redakce vůbec nevadí, protože já nic necítím, ale uh, kdyby tady byl prostě koš, do kterého házíš celý týden banány. krabičky vodídla, tak to tady asi v pátek no, protože bude. protože pak
0: musíš mít službu na vynášení odpadků. Že? Ale já bych,
1: já, vezmu. já bych rád tady, uh, protože to jsme zažili v Burdě a já jsem se pro, uh, jako dost natchnul, uh, měli bychom tady mít požární hlídku. Uh, to je ten někdo pověřený v redakci, kdo, když okay. je požár v nějaký prostě budově, kde jsou kanceláře, tak uh, se stará o to vyklízení to takový vlastně kapitán. Nyní, že to lodi... znamená, že
0: bychom zároveň měli plnit ty testy BOSP a PO, že jo? No, to bychom ale museli, to
1: si musíme nastavit tyhle všechny tady jako Nyní, na Já postupy. mám furt
0: naklikané ty správné
1: odpovědi, takže <laughs> jim <vždycky> jim <laughs> to free, když jsem <laughs> to pomáhal vyplňovat s <laughs> všem
0: kteří to nevyplňovali každoročně, ale <laughs> nebyly připravený tak jako já. Já jednou vyplním a zámit říkám, jak by to šlo efektivně Jak
1: by to
0: gamifikovat? To vyplňování. <laughs> Pamatuju
1: si, když jsem takhle vyplňoval uh, takový ten testiček na to, jestli můžu používat služební auto, že jo, v Burdě. Jo, to je taky takový dobrý. Takový ten na ten, na ten řidičáček, čáček okay. to bylo docela vtipný. Okay. No,
0: já přidám úplně poslední věc. Na závěr, když jsme k těm testům zapředli, že my jsme z HECu nechali jednou kolegu vyplnit ostatní testy, ke kterým tam byl přístup, což se zdálo být jako strašná sranda. My jsme je neměli vyplňovat samozřejmě, kde byli právě řidiči a, mu... a různí provedoucí A-ha. a tak dále. A byla to fakt prcha. mohli jsme si to tehdy dovolit časově, že jsme to jako nějak zvládali. Prča to byla, ale až do když se s HR zkudou okolností ozvali, že je fajn, že jsme si to naklikali, ale oni za každý ten realizovaný digitální platí. virtuální test platí a, a jako vlastně docela dost.
1: A to jejich problém. Že zamknout. jako to vyhodnocení prostě stojí jo, jo, no, nějaký... No
0: jasně, ono se to se probíhá automaticky, ale vlastně ta licence je nastavená tak, že čím víc lidí protestuješ Oho. a využijou to v týdnu. Těch... No ale hele přesně, ukázalo se, že tam chybí nějaký bezpečnostní opatření, takže samozřejmě Ještě nikdo nic neplatil. A je zaměstnanci týdne. <laughs> no my jsme samozřejmě tak, jako to ve škole se dělá, že přes jsme nebyli úplně <kým> dospělí v tom smyslu, jak se k tomu postavit, se prostě tváří, že jsme mysleli, že se máme vyplnit všechny. Ano. Což nepůsobilo příliš důvěryhodně, hodně k že tam byly Nějaký testy pro vedoucí oddělení a vyplňoval to grafik, ale. Je grafik, to grafik, grafik, grafik můžeme Já nechci jmenovat,
1: ale je mi kam, kam to zamířilo. No, dobře, no, tak jo. Tak tolik asi na úvod. Asi cítíte, že to bude docela v rozvrném duchu. A jak jsme slíbili, budeme vás tady nabíjet pozitivními nějakými myšlenkami. Pojďme na první téma. Pojďme na soutěž, jak jsem tady prohlásil před krátkou chvilkou. Kvíz už prostě v mých očích je soutěž. Chutěž, jo, ale jo. Petr si opět přichystal vypečenou záležitost z toho, co říkal před krátkou chvilkou, tak budeme hlá- hádat, jaký postavy, nebo respektive, jaký osobnosti inspirovaly mm-hmm. nějaký herní postavy. Tak. A já jsem strašně zvědavý, už tady samozřejmě vidím ty loga těch her, jako God of War, Sonic the Hedgehog a Uncharted. Mm-hmm. Já jsem strašně právě zvědavý, jak třeba těsně někdy k tomu, k té inspiraci ty výváři přistupovali a
2: jak teda skopírovali ty postavy. Je tam od každého kousek. Jak jsem říkal, některý jsou snaží, některý určitě budete i znát, protože se hodně z nich objevilo v rámci novinek a obecně herního mm-hmm. biznesu v článcích, napříč s rokama a samozřejmě v těch jako Míň objevovat, vám trošku pomůžu, abyste samozřejmě nebyl úplně jako Dobře. namáčený. Dobře. Jak říkal, ale zdeněk, tak ten výraz soutěž je dost jako dobrý, protože sice nikdo nic ne. nevyhraje, ale někdo odejde ponížený a někdo samozřejmě jako vítěz, což je přesně můj cíl. Takže je
0: to možná spíš reality show. Nikdo tak. nevyhraje, až zbytek odejde o o ponížený. Je to v
2: podstatě já versus vy a mým cílem je vyhrát. Já byl takový, takový rozák. nebo zadníček spíš ten byl lepší. Zedníček je ta světlá síle nevím dál.
0: P- mami, paní učitelka říkala, že nikdo nedostal jedničku v tomhle. Testu. <laughs> přesně.
2: <laughs> Ten formát, jak budeme řešit, tak já mu ukážu osobnost, která je více či méně známá mm-hmm. a vy se budete snažit najít hru, ve který se nějaká jí podobizna ať už teda vizuální nebo spirituální objevila. Mm-hmm. Uh, samozřejmě uh, Budu vám pomáhat. Já jsem byl právě zjerový, i na ten mechanismus,
0: si, si budeme učit jako, mm, osobnosti nebo budeme. Jako, no, prostě bude Je to dobrý, bude reální vlastně. postavy,
2: protože plemity jsou jako příznačnější a snaží si nějakou jejich reálnou auru spojit s tou virtuální. Dobře. Eventuálně. Vlastně, dobře. Uh, není cílem odhadnout úplně tu správnou postavu v dané hře, ale když trefíte hru, nebo bude úplně, úplně spokojený. Zařadit hru, dobře. Okay. Začněme rovnou uh, z vrchu. Uh, Mike Tyson. Člověk si musí úplně asi představovat. Teďka zase se vrací do boxu se svým velkým uh, zápasem, na kterým spoustu peněz. Uh, Mike se objevil v několika hrách, uh, někde byl konkrétně již zaněný, třeba jako boss v Punch Out, pokud si pamatujete starý, mm, starý box. Uh, někde byl použitý jako, jako taková figura, uh, byť než vždycky úplně přiznaná. Abych jenom ještě položil hry, jaký, jak, jaký zmiňujeme, tak je tady Gorofor, nenutně uh, třetí díl, ale celá značka, mm-hmm. uh, Grand Theft Auto 4, explicitně čtvrtá hra, Sonic the Hedgehog jako série, Mortal Kombat, Halo, Street Fighter, Call of Duty Modern Warfare, Tekken, Uncharted a Final Fantasy 15. To znamená spektrum velkých víceméně akčních her, je uh, dost takovou omezují ten výběr. A Kluci, kam byste Majka zařadili? Máte nějakou postavu nebo hru, hmm. kterou byste si typnuli.
1: Můžu začít? No, protože Jirka ví
3: a říká, tak že a já tady nevím, on, okay. okay, zem, okay, tak
2: uh, já
1: jenom jako moje samozřejmě myšlenkové postupy jsou takový, že jako hned by mě napadla nějaká bojovka. Prostě ať už Mortal Nabíží Kombat, se. nevím, tam asi míň. Uh, Street Fighter tam asi nejvíc, tak, jen, tak jako mh, trochu, trochu míň než Street Fighter, ale hmm. víc než Mortal Kombat. Ale já jako tak nějak vnitřně spíš myslím. Že se objevil třeba nějakým jako Halo, nebo jako Modern Warfare, jako jako nějaká taková, no, že že by to prostě jako nutně nemuselo být, tak na první dobrou, jako boxer v bojovce. Tak já typnu Halo. Že se tam prostě někde, tato postava objevila jako nějaký generál, nějaký vojů. Nevím. V každý takový z těch
2: hrách, je. jako by, by si nějaký místo našel podle mě. Jako... Sonicovi bych asi nevěděl, ale. Ne, že Sonik není asi dobrý, ale <laughs> no, co třeba. Já si,
1: myslím, já si myslím, že to bude třeba Halo. Okay, ale nevím. Jirko?
0: No, nemůžu vyloučit, že se neobjevil nebo neinspiroval výváře jiných her, ale zcela určitě inspiroval výváře z Capcomu, který mm-hmm. udělali do japonské verze postavu známou jako M. Bison kterou u nás my tady na západě známe jako Baloroga, boxera Baloroga, který to je remonský verzi je M. Bison. A Jirka, došlo tam to při skládání těch men, ale Jirka ne dává ale strující Tak
2: postav. to, dával to, má, uh, tak to uh, jsem uh, Je to tak, uh, dokonce to jméno bylo přirození na schválu, protože se báli toho soudního spodu, který mohl nastat. Uh, Vtipný je, že o té podobizně nebo o té inspiraci se tady jsem dozvěděl minulý rok. Neprve, někdy, Ježiši, do tady, no, 2019, to řešilo, jsem to tak jsem Když nec. on na ESPN, že ho zpovídali a on, Angel, tady jako... On jako prostě mm-hmm.
0: dostával do hlavy, a nechci to zesměšňovat, tak mi to v tom, tom textu psali, že už ho na to několikrát někdo upozoril. <laughs> jo, jo, jo. A třeba ve dva roky starém podcastu se tím i jako nějak chlubil. No to je jedno, <laughs> prostě. Myslím, že to už párkrát zapomněl. Hele, že já jsem
1: taky boxer teda s vymácenou hlavou, protože myslím, že ten článek na konce. jeden z nich jsem, myslím, psal i já. My jsme všichni... Ale všichni Mighty Bison, no jo, no, tak... Je tak... to třeba
2: jako dlouhodobě docházelo jako M. Bison. Jako řejmě, to si... je té přehození, že ten,
0: ten, ten, ten boxer se u nás a v drtivé většině světa jmenuje Balrog, že jo? Ano, proto ano. ti to nedojde, že je tam M. Bison a ten Bison vypadá jako ten generál. Že ten byl známe jako referený. Vega v
2: minulosti, že jo? v té původní hře. To byl Vega. No a to ještě souvisí s tím, že byl
0: přehozený i ten Vega. že jo? Právě. Ano,
2: ano. To se jako překládalo. A... Tam, je to,
0: tam jsou tři postavy do toho zamotané, že to nejsou jenom dvě prohozené.
2: Kudák, <laughs> <Chudák. laughs> Ale fakt, že jako nechtěl bych asi, aby vymáhal poměrně nějaký peníze zrovna tady Mike, který i přes svůj věk zabil no ranou všechny, i všechny naše potomky a další lidi. Ty, ten kvíz bude jednodušší a jednodušší, protože hry z toho seznamu ubírám. Mm-hmm. To znamená, čím více bude zmenšovat ten výběr, tak samozřejmě tím snažší bude si i typnout, kdybyste nevěděli. Devátá postava, nebo devátá z desíti, respektive druhá z desíti z téhle strany, tak je Michael Jackson opět Michael se otřel o mnoho her osobnost takhle známá, samozřejmě zanechala nějakou inspiraci každým z těch titulů v podstatě. Tady vám trošku pomůžu, ta inspirace Michaelem je dost taková jako částečná, není to skutečně on jako postava, není to ani nutně to, co dělá, to znamená jaký, nebo dělal zpěv a hudba obecně.
0: Já si myslím, že to je Sonic, protože mám pocit, že už jsem to taky někde řešil v souvislosti s tím, že on měl a jak se ukázalo, skutečně skládal část soundtracku pro tak, jeden to jsem skutečný měl, měl, že to se
2: opírá o téma, který jsme tady i řešili jednou. Jo, takže uh, nepotvrzuji ještě, ještě pořád máš z jako dnešku šanci hádat.
1: Ne, já myslím, že tady v tomhle ohledu asi to tak je. No, jako, asi je to, je to
2: celkem jednoznačný, to bylo jeden z těch jednodušších skutečně to tak. Uh, co inspiroval vizuálně u Sonika Michael Jackson, uh, tak jsou ty boty.
0: Jo, ale to je i pravda. Třeba, a to, je to celé... daný
2: uh, obalem Tý desky Bet, kterou měl, kterou měl vlastně ten vizuální z pohledu nějakého vizuálu rád. Na Otto který se inspiroval tím kontrastem barevným, to mm-hmm. znamená bílá a červená. Jeden z panoušků se optal, proč, proč vypadají ty boty Sonic jako nějaký vánoční oblek, protože skutečně mm-hmm. červená a bílá. On vypíchnul, že v té době měl rád album a baví ho ten kontrast toho vizuálu. To znamená mm-hmm. bílá, černá, červená. Malá věc, dnes říkal bych, že, že boty ovlivní album od Michaela Jacksona. Michaela Jacksona. Michala. Michala Jacksona, ne, Michala. asi. tu máme má tuhle
0: předlistopadovou výslovnost. To, 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 to je v některých starých firmách, že Mene, jako Peterson, dost častočně o nebo Petr, že jo. Pe, pe,
2: pe, pe, tak, co můžeme být dál? Jackie Chan, člověk, který mlátí lidi, úplně všechny, ať už od těch cizích, tak povlastní. známý přes všechny možný filmy, Kaskader, um, netřeba si úplně dlouho, dlouho představovat, i ve svém věku dneska je dost aktivní. Výber her, který tam zbývají. God of War, GTA, Halo, Mortal Kombat, Tekken, Call of Duty, Uncharted, Final Fantasy. Zdeňku, typně si první. Já myslím, že to je Mortal Kombat. Jo, mortal. Okay. Protože já jsem
1: úplný dement a nepamatuju si jména, <laughs> tak uh, já prostě myslím, že tam jako ta postava je. Zde
0: někdo myslí asi Johnnyho Cage. Johnny Cage, Aha, je, okay. a
1: Myslím si, že to asi je třeba on.
0: Okay. Já, myslím, že by to určitě mohl být jeden z těch typů, i když částečně asi tam bude víc vlivů, který šli jo, do, do Johnny Cagea. Mm-hmm. V Tekenu. Byla postava toho Líha, která taky je částečně ovlivněna asi víc hmm. postavama, různýma, jako honkonskými azijskýma hercima. Tak je od těch docela a Lej Vu long taky další taková postava, mm-hmm. že jo, že jo lí je spíš nebo jak se jmenoval lei, marshal law. Marshal law, jo, to nikdo už to zemdlo, on nehrál. Kámoš pola, že
2: jo, nebo mm-hmm. jak se Ano, přesně. No tak, tak prostě
0: té, na jednu sílu je těch dvou by že, to ale zálož
2: pola, co v tomhle ale... intro dělali, tohle pak Kelly, bože. <laughs> <ale> on <zlova> nehrával. <laughs> ale zase zároveň dokáže si představit
0: hostování v jakékoliv z těch her, tak by to bylo něco vzdálenějšího. Ono to bože těš model nebo něco takového. ty jsi měl s <laughs> nějakou morta kombat, co ty erka. Kdybych si měl vybrat jenom jednu z těch dvou, mm-hmm. tak bych řekl Lej co sobě, myslím, že to snad to takhle ten ten stav v nový. abych neřekl to tady, co
2: okay. tady je Zdeník. Zdeník je dneska napitý nějaký, je to Lej Long konkrétně. Uh, největší inspirace je teda postavě Jackie Očina, nebo to, to říká uh, člověk, co se umí prát, tak jako se umí prát, Jasně. ale byla to hlavně ta dole v polystory. Mm. Uh-huh. Třetí díl měl podtitul Supercop a dokonce i Volong má v Tekenu přezdívku Supercop. Supercop. Jasně, ne, říkají jo, mu takhle. Je uh, tak já, jasně, jo, jasně. Jeden z těch pohybů, který vlastně Lay uh, používá ve hře, bohužel jsem ho nepřinesl uh, ve videu, tak se je hodně podobá způsobu, jakým Jackie Chan házel ve, ve filmech Slidma mm-hmm. uh, Konkrétně nebyl úplně, jako, úplně přesný, ale jako dost, dost podobný. Tady to není tak jako kopírka nebo nějaká inspirace, jako spíš jako zdání nějaký pocty. pocty protože mm-hmm. přece jenom uh, Jackie Chan je dost osobnost. Jak si říkal ještě, ty, Jirko, tak Marshall Law postava. Taky, taky by se mohl typnout, ale bruslí. No, to bruslý. ten byl braně jako bruslý jako ten, jo, ten, 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 ten stěžení. Mm-hmm. Clint Eastwood. Clint Eastwood je velmi zajímavá postava, a uh, my ho všichni známe jako tvrdýáka, člověk, který moc nemluví hodně jedná. Moc nemlátil, hodně střílí, když... uh, skrz všechny své korole. Jako jako
0: takovýho obyčejného chlápka, co třeba fotí pro National Geographic, jako v medicinských mostech, protože se
2: zvládný kota. Ty jsi si
1: vybral druhou část. <laughs> a, ale...
0: a nebo samozřejmě jako takový zarpotilý důchodce, jako
1: třeba v Grand Touring. Grand je skvělé, to je úplně nejvíc.
2: Tady se asi nabízí vám dát radu, není to ta vizuální inspirace, přece jenom když vezmete Klimta bez těch rolí, jako takový normální strejda. Ale spíš tu jeho osobnost, kterou hraje ve filmech. To, jak on hraje, to, co on vlastně dělá. Protože ty role jsou takový dost význačný jemu a kdo on je, tak to byla ta inspirace.
0: Jasně, no on by mohl klidně inspirovat charakterem nebo takovou tu zarputilostí třeba hlavní hrdinu God of War, si mm-hmm. dokážu představit. Jestli v GTAčku, šotím nebo v Halo, tak si nevybavuju postavu, ale neříkám, že to tak nemůže být. V Mortal Kombatu si nemyslím, můžu se mílit, ale nevybavuju mm-hmm. si postavu, která by mi jako sedla do toho. pán,
2: který by tam jako jenom.
0: Ale možná jako jo, možná někoho inspiro, nebo je někoho inspiroval k tomu, aby tořel jiná, jo. Nebo mm-hmm. si, já nevím, fakt prostě to je jenom vlastně tak jako plácám. Mm-hmm. Call of duty si taky dokážu představit, že možná nějaký generála, Může nebo nějaký generál. z těch vojáků. Jo, asi by to, ale jako sám se to nespojím Jestli v Anchárti třeba sály ho. Sali ne... byl jako hodně
2: veselý člověk, takový dost upaný, že jo, Což jako Clint... Hele, já, jako
0: vím, že to je odvážný typ, asi mm-hmm. nebo, nebo mimo nejspíš, ale řekl bych, že God of war, protože ta jeho zarputilost, taková naštvanost a to cedění mezi zubama, klidně mm-hmm. by to mohl být Kratos. To
1: okay. uh, král z Final Fantasy, nevím, jeho jméno už si nepamatuju. Ten na začátku, ten, hmm. ten otec noktise? stíme. Okay. Uh, nebyl. Je to hm. Master, Chief, je to Master Chief. Master Chief. Halo. Fact, Ty, Master Chief no, To bych, je, to bych si teda
2: vůbec nebyl. My ne, ne, nevíme, kdo je ten
1: muž pod maskou. Ta možná. inspirace je
2: teda hlavně hlasová, ale povahová, protože Steve Downs, který dabuje Master Chiefa, tak uh, měl spoustu svobody, jak sám řekl v jednom z rozhovoru nedávno, kreativní svobody, kdy vlastně mm. sám jako přiznal, že měl tu možnost a že se inspiroval právě Clintem, který moc nemluví. Jasně. Ale že to slovy koncepčně, protože Master Chief v týře vlastně toho moc neřekne, ale cílem autora mm, bylo mm. dát i hráčům vlastně jako. Prostor si do toho mm-hmm. To znamená, jako, OK, tak si dosaď, co bys teďka právě řekl, když tady nic neříká, Master Chief. Uh, no, okay. Je to jedna z těch věcí, která jako tě nenapadne, uh, ale je to tak. Uh,
0: Máme čas, jsme na tom dobře, já jsem nějak ztratil povědomí. Ještě chvíli, ještě, ještě,
2: ještě představíme tady Johnny Onox, byla uh, člověk uh, známý z Jackass, uh, nejenom teda blázen, který se nechává střílet do Břicha a mlátit, ale ke kaskader, jako, ostatně všichni z Jackass, uh, člověk, který je takový dost jako a šílený. A ostatně to, i to, jak vypadá, byla inspirace pro jednu z postav ve značkách, který tady máme, ale… To skoro není jako hlavní hrdina, viď? Tak, není to, buď to hlavní hrdina, anebo to není úplně ta postava, kterou známe teďka tak, jak je.
0: To je takový docela Aha, těžký.
2: Já jsem skoro chtěl říct. Že, by, já chtěl říct že to vypadá
1: skoro jako Niko Belič, ale. Mě taky mm-hmm. ho trochu připomíná, jsem si říkal, že si měl říct. Jaká si
0: karikatura toho ne, že by ty postavy byly stejné, ale docela hrozně vlastně to proč to zde říká. říkal. Tak
1: ano. jako třeba charakterově ta banda těch noktysových kámošů, taky byla taková mm-hmm. ujetá, ale jako vlastně. Možná ale ne až takhle ujetá. Možná až ne takhle ujetá. Možná až ne takhle ujetá. No tak, tak já nevím. tak. Cokoliv. Řík A to si... nebyl to ten, nebyl to, ne, to ne, to je zase ta nějaký Já jsem myslel Brácha, Brácha nejd na draika, ale, ale to ne. Jo, no, to je celá zajímavý. To není úplně. To ne, to nebyl, on nebyl, tak šílený, ne, ne, on byl ne, zase, to ne. Ne, no.
2: To ne. To ne, no. Já už říkám že jako to tak to, je něco, je to
1: tak to bude něco z GTAčka prostě. Jo, já, GTAčka. Si myslím, já si myslím, Já se myslím, že to není AK. Asi tu štíku. Taky je to
0: paměti, takže tady vlastně nic typnou, protože vykemě okay. dokážu nám ničím podložit ten odhad.
2: OK, a tady je trošku jako chcávka taková, musím říct. Ta um, je to uncharted. Děláš si srandu, že Já si ten to Já ale vlastně
0: vybavuju, že oni to říkají, to je ta původní, verse, že ano, ta byla původní, původní verze. Ano, to by ta verze. Když Man. se no jo. ještě
2: Uncharted říkalo Project Big, když ještě jen jméno, tak vybrali si Noxwilla jako hrdinu. Drake měl no, tehdy byl takový ten jako spíš otravnej, drzej herec, nebo hlavně postava, která nebyla úplně taková, tak jako hezká, ta byla děná, jako to teďka. Ano, to prostě jako Aha. bastard, který hodně mlel, hodně provokoval. A nakonec k tomu nedošlo. Uh, je to tak možná dobře, protože jako dnešní nejtu vypadá líp. Než Hle, až když co... jsem
0: to viděl, jak jsem si vybavil, že se o tom i mluvilo, jak se odchýlili od těch původních plošinovek a že někteří lidé kvůli tomu jich odešli z NoteDog, nebo mm-hmm. minimálně byli nespokojení s tím, že to nabralo takový jako realističtější, ne, ne až tak sirový, ale prostě takový jako dospělejší. dospělejší charakter než to, co to bylo zamýšlené, mm-hmm. jako, jako odlehčená pitfall, možná trochu jako plošinovka.
2: <laughs> Další postava je trošku a Teďka to měl takový jako těžkej, těžký výběr. A... John McEllise. Kdo to je? Tak. To mi trochu zkomplikuje. Já vám to trošku přesněji, a myslím si, že ten popis vás Já dost, dost nabití. Uh, legendární bohužel začnulejí SIS voják, který uváděl zpět. A budu si Price
1: Price Price, tak mu to jelo v hlavě Price tak. Price. Protože upřímně, když vidíš ten no, moc tak ten to je prostě ono,
2: Takže tady to bude symbolický kolo, tady dostanete vodík každý pro sebe. Ale John McElise, jeden z legendárních SIS vojáků, nespočet operací, který on bohužel jako zažil asi, ne úplně bohu dík. Má i spoustu pořadů, který uváděl nebo, nebo pomáhal uvádět, když jsou spojený s nějakým přežitím a, a s taktickým výcvikem a podobně. A samozřejmě posloužil jako, jako předloha pro kapitána Price, a nejenom vizuálně, mm-hmm. ale tím tu kariéru, protože přece jenom pokud se na tak Price byl v týře taky SAS. Nechci úplně kategorizovat. Nechci kací, kací, že jo, ale, si, že ale hlavně myslím,
0: že se objevuje jako vlastně napříč těma dílem a těma obdobími. Ano, 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 že, ano, ano, nějak, ano, že se objevuje se... v tom, v tom novým
1: modern Morceru se ve druhou. Ano, přesně. A tady
2: to bylo skutečně jako i Fousama, jako kompletní kompletní člověk, kompletní kapitán Kapitán Price, pardon, já jsem to nezavřel, Přesně, nikdo nic nevidí. Ta inspirace byla dost přímo dost jednoduchá. Poslední čtyři, čtyři hádání. Vladimír Maškov. Okay, no tak to... Ruský herec, divadelní. Némoc známy, objevil se i v několika velkých filmech. Mm-hmm. Objevil se například ve filmu Nepřítel před branami. Až vám ukážu jeho roli, tak vám to dojde, což teďka nechci dělat, protože to by byl jako docela decenní spoiler. Ale máme tady. GTA, God of War, Mortal Kombat, Final Fantasy. V každé z těch hrách jsou objevily exotický lidi. Až ten Agoroford, ten je upřímně jako. Nevím, jestli by. Ten exotický ale... herec, jako v Antice, zapadnou dobře, možná hrál nějakou chiméru, nevím.
3: Jasně,
2: jo. Ale tam asi úplně ne. Jeho role jsou převážně ruský, byť si střihnul právě i jako nějaký scény v těch balkyméničkách mm-hmm. a, a podobně. A to je asi všechno, co vám k tomu můžu říct.
0: Tak na první dobrou to působí jako Niko z GTA, když to může být jako chyták. Hele, Mortal Kombat. Minimálně původní se nedokážu představit, že tam to, 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 to obsazení, jako hmm. asi by tehdy nepočítalo s ruským hercem a ve Final Fantasy by klidně mohl být.
2: A tak.
1: nikdy bych to nevěděl, protože to prostě nemám na nahraný. Jestli tam nějaký, jako nějaký jako takový zlý generál, nějaký z Final Fantasy. Ale... Já jako to třeba ne, ale...
2: nějak na to nezaunačil, asi ne. To.
1: As, asi myslím, že to je to GTAčko. No.
2: Zní to logicky a je to logicky správně. Uh, jeho role v nepříteli před branami, uh, kdy hrál toho, toho snipera, uh, byla stěžení. Uh, dokonce uh, Rockstar uh, s ním i řešil možnost, že by Nika davoval. což nakonec neprošlo mu mm-hmm. tu, tu roli. Počkej, nepřítel před branami? Tak.
1: A to ale není z toho filmu.
2: Musí být. Ne, to, to má
1: Michael, Má To, plákovku, můdený, to, plákovku, to, to toho, no? ne, 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 to je druhá světová válka a tam hlavní roli hrál Judd a bojoval proti Eh, uh... kdyžká,
2: to možná poetu s tím druhým filmem. Ne, za nepřátelskou, jiný, sorry, ne, ne, před branami, to je mm-hmm. moje chyba. Jo, jo, to ty dva
1: Jo, jo, určitě. To je protože bylo přesně na sebe nějakou tepláku a, a, a tam to bylo to byl druhá světová, válka, ano, válka, je to, je druhý to, film. je,
2: to je pravda, ten film A to je ten film,
1: ten má, hrozně rád, jasně,
2: Měl to alebovat, to nevyšlo. Zůstal teda ten vizuál, který Rockstar převzal, byť to nikdy oficiálně nekomentoval. No,
0: to kdyby byl, co k čemu, tak věděl, že může zažalovat, protože jsme předtím dali nabídku, on ji nevyslyšel a pak se to stalo. A přesto aspoň. Jako... dost podobá sám sobě, tak to asi je vidět, že není vytrénovaný tím americkým <těvnější> součtem. To, 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 tohle je na žalobu, jak by řeknete z Washingtonu. Přesně, tohle je na žalobu. Vy jste vystoupili do díry, která byla označená, ačkoliv vás vyzvali, že máte přejít na druhý
3: chodník.
2: No, to je na Je že dneska, na Dívá, tak už by to asi tak snadno neuhádnul, protože přece jenom ta hra dost zestádla, ale hmm. poslední tři, uh, Jean-Claude Van Damme, já jsem záměrně nepsal na ten slide celého jméno, protože na to nemáme dostatek místa. <laughs> Člověk, co má čtyři jména a, a kupne tě do hlavy a, a pak mu roznošku. udělá roznožku. Tak God of War, Mortal Kombat. Měl nějaký taký
0: vtipno jako svaly z Bruselu, že jo? Nebo jeho, to, neviem,
2: neviem. to už tam nemám. Uh, nicméně, člověk, jako on slouží jako přímá inspirace, není to žádný jako spirituální, že dělá, nevím, že zachraňuje děti o Vánocích. Ani to se to jako chytil a použil to ve svíře. Je to člověk, co cvičí, a co kope do lidí, co hraje ve filmech, to znamená, že může být skoro co to z hvězda.
0: Tohle je z Mortal Kombat Johnny Cage. I když mu by
2: to pohlejt někdo, třeba jako jako Jack, myslím, že to je Johnny Cage. Je to Johnny Cage, tady nemá smysl jako co přestírat. předstírat. Uh, okay. Ta zápletka za jeho rolí, uh, ten Johnny Cage uh, bohužel nepoužívá jeho hlas, nepoužívá vůbec nic. Uh, je to skutečně jenom inspirace a taková podsta, jak říkal sám Ed Boone, protože... Uh, Měl to ta rozložka, kterou i samotný Johnny Cage vyhřelost používá v z těch signature pohybů. Uh, Nicméně Edbun chtěl v jednu dobu vyvinout hru, která byla jako vlastně brutálnější byl variantou Street Fighteru. Uh, mělo se to jmenovat jenom Fandam, čistě, aby si prostě viděl ty dvě, ty, ty dvě slova. To nevyšlo, uh, nakonec se nedohodli, nedohodli se vůbec s ním, tu nabídku oficiálně dostal. Pak když teda začali dělat první, nebo to nebyl první už druhý nebo třetí Mortal Kombat, tak žád dostal další nabídku, že by mohl třeba doboval tu postavu nebo ji nějak jako víc osobnit, což taky nevyšlo. A když se točil první film, vlastně. tak mu nabízeli tu roli, ale on už byl ve Street Fighteru filmu, takže už bohužel jako už nebyla, nebyla možnost. To znamená, že takový jako začarovaný kruh, který bohužel nevyšel kvůli asi okolnostem, ne jako tomu, že by nutně někdo nechtěl, ale myslím si, že ty postavy jsou si dost podobné a to aby je každý poznal. A poslední dva, já okay. ukážu samozřejmě současně, protože by to nedávalo smysl hádat jeden po druhém. God of War a Final Fantasy. Mm-hmm. Tak to bude, jaký dvě, to bude postavy, rozdíl, jaký dvě, vlastně. dvě postavy můžou přijít, který sloužil jako inspirace? Ah. No, já... Kurt Cobain. Jasně. A Edward Norton. Uh... Myslím, že mi to docela překvapilo. <laughs> <laughs> a
0: děk, jako jasný, zrovna, jasný, Kurt kozrovna, zřejmě na prostě, OK.
2: Kurt Cobain, co by legenda, která založila Nirvana. Bohužel samozřejmě teda uh, zemřel. Uh, neřešíme jak. Ta, ta fotka
0: je dost nekorektní, Musíte. Ale ne, by... by... ta stráně vůbec neodpovídá. To za... Ano přesně <laughs> tak. Prvěk,
2: to... Já vím, Dal to do Google, a tohle mu biskuch. To bylo pro mě jediný PNG který jsem našel, takže asi tak. A kurt to za to nemůže podlešit. Dohádejte se po tím mě. A Edward ten herec, uh, Hulk například, uh, který takový jako mění dost role uh, a hraje všechno možný. To znamená, která postava se hodí k čemu, kluci? Uh, zkuste si typnout. Uh, tady už jsou ty inspirace skutečně dost takový jako hmm. rovstahaný. Si... Jako pokud to nejsou vedlejší role mm-hmm. v Kodovor,
0: tak si nemůžu představit ani Kurta takový, ani <laughs> Tartana, že by byl to ten Kratos, ale... Kratos. Hele, jako... Ačkoliv si sám naznačil, že Edward Norton se teda v nějakých filmech proměňuje v někoho jiného, hmm. tak to jako fakt úplně pro mě kratos není. No, ale Kurt Cobain, tak hele, Kurt Cobain, s mým ze mi možná spíš připomíná postavy z Final Fantasy 15. Mm-hmm. A Edward Norton, žeš, Maria, to, to bude zase nějaký. Úplně... Tak, to tak může říct, pět, no, to je jako. <laughs> Edward Norton je, nevím, něco prostě <laughs> z God of War, nevím proč, nevím, nevím jako, jak. A... Jak to spojené? Nemohu to vysvětlit. To je? má pak to... dobrý můžu... vysvětlení. Pro mě to je taky jako
1: dost, dost jako těžký, ale. Když si vědomím, že vlastně Final Fantasy 15 je příběh jako čtyř prostě rockerů, že prostě, mm, dlouhý černý hraběč máčový jako imáčovaně. No, hele, já vlastně nevím. No, jako Edward Norton by byl vlastně dobrý noctis, takovej, jakoby, a Kurt právě těma vlasama a prostě tím, že je takový jako. Asi ne úplně uh, příkladem nějaký jako, pozitivity nebo mm-hmm. něčeho takového. Je tak to chyták popasu z Final Fantasy. To <laughs> <půh, laughs> <ale, laughs> <půh. Oba> bych <laughs> tam zasadil, úplně v pohodě. Jako, jo, a je asi. to Grand Turismo. <laughs> ale hele, já nevím, ty jsi to říkal nějak, že, že, že Kurt Cobain z Final Fantasy? Mm-hmm. Tak já to otočím a řeknu, že Edward Norton je z Final Fantasy, ale spíš si myslím, že ten Kurt jako, jako co by hl... holil,
2: hudebník a tak. Dá. Ne, já to tak se, dělám opační. Aby opačí, se, se spávili, že okay, okay. ne, bych se držel toho, jako pokud je to Já, já to, teorie, si to, řekám, já to, je to otočím
1: a prostě Kurt Cobain co by jako nějaká předloha krata a Edward Norton jako někdo umírněnější z Final okay, Fantasy, okay, okay. jako Noctis
2: třeba. Ok, tak jo. Uh, Kurt uh, posloužil jako spirituální předloha Noctise uh, z Final Fantasy 15. Dost Jasně. taková vzdálená, protože jako a gla-
1: ten, ne, 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 Gladios, ale ten nějak ještě. Ten druhý, ten jeho kolega, takový. Opravdu jako zachmůřilý. je to jako už trošku
2: pokročilejší Noctis. Nicméně Jasný, ta, ta inspirace je daná víceméně hlavně pozicí se v tom světě. Začíná to vlastně jako naivní, naivní princ, který má spoustu zodpovědností a úplně neví, co s ní je, jasně jako jasně zmatený. Mm-hmm. lidi k němu zlíží a neví, co má dělat. To je ostatně i jako taková trošku role, jako kurta, který ovlivňoval generace, ale současně byl sám dost jako vyřízený a ztracený mentálně. Mm-hmm. A tahle postava byla jediná výjimka, kdy použili jako reálnou postavu, jako reálnou osobnost, jako inspiraci. Fakt, ty, až takhle, uh, to, to obecně prej nedělají, protože to svazuje ruce uh, kreativitě. Hmm. Okay. To znamená, je to Kurt. Ještě Edward, uh, jak teda posloužil jako předloha krata. V té jedné hlavní roli, která to, co ji definuje, kterou ještě David Jeff nedávno potvrdil, že skutečně pochází z toho filmu, tak je Kult kříže. Jo, je ale to, tam to je hodně pro ně netypická. Je to ta je scéna, moc měl zcela na začátku, kdy ho vlastně, že jo, zbírají ty policajti, on tam klečí a samozřejmě jako všechny ty motivy to je jedna věc, ale je to ta svalnatost, ale hlavně ten vztek a taková ta jako tom výrazu, kterou hmm. by sloveně jako Jeff zmiňoval, že by chtěl, aby stvárnili v hře. Samozřejmě Kratos je trošku větší a trošku jiný, ale tohle, co to je ten moment, kdy si jako David řekl, že hele, to bych jako vlastně chtěl takhle to udělat. Já oput
0: vidím prostě, něco jako filmu rabín se krásná blondý, jako toho kněze, <laughs> to takže jsem úplně dost... zapomněl prostě na tu namakanou pravda. verzi. No, že pod tím na prv... talárem máš prostě hák, <laughs>
2: vlastně, a mezi tím víš to blbý holka, což byl jako jeden z nejhorších uh, holků, jaký znám, zdám, ale... Nemlajte mě. Nicméně, tak to, jsou to jako oficiálně přiznané věci. Je to až překvapí, kolikrát, že odhadnout to, najít nějaký, mm. jako, nějaký link mezi tím, není úplně snadný. A možná se třeba o toho ani spousta těch jako osobností neví, že byly použity někde jako, jako inspirace. Přesně uh, že
0: to ty asi ani nepřiznají. Veď. Kolikrát, přesně. Mm.
2: Jakože, a vám je asi těžký z toho něco vysoudit teďka už po té době. Nicméně Edward Norton, uh, Kulhákový kříže, Dobrý film, ale pokud jste neviděli, tak určitě se podívejte. Teď je zrovna v televizi. Fakt, fakt, tak jsem se na docela Tak máte šanci vidět krata v té původní podobě, když teda měl trošku... Jiný zájmy. Ještě. Ale
0: bylo to fakt dobrý quiz, už proto, že mi to přišlo zajímavý, že to je i historický oginko. dověděli jsme se něco o těch chrách, ale hlavně mi na tom bavilo, to, že tentokrát jsme měli trochu šanci nebo tak že no. to bylo takový, že úplně jsme k tomu mohli jasný, dostat to k těm nějakým správným odpověděm, nebo že jsme přesně jenom netypovali nějaký pořadí. Hele, teď si myslím, že to bude tahle firma bylo tak to takový, no. jako že jsme netápali tolik ve tmě.
2: Je to asi spojitelný s tím, co známe jako obecně v každých těch kultur, ať už ve filme, v vůdbě, tak samotným, jako hrá, což je taky samotný jako hrách. Což je vždycky výhodné.
1: Dobrá, tak tolik k. Našemu kvízu, respektive Petrovou kvízu. A soutěž hrál, jestli to oba dva, dneska jsem prohrál? Hmm, Jirka začátek opravdu jako projevil své druhé znalosti, tam to bylo oblíbí, teda uh, tomu jsem <laughs> smeknout. A teď pojďme teda na tu druhou část a mm-hmm. budeme se povídat o cyberpunku a o světě uh, najcity, postavách a dalších věcech.
0: Jak jsme říkali, v dalším bloku si budeme povídat o cyberpunku, nebudeme ale řešit, jaká je ta hra, jestli dobrá, špatná, jakou si zaslouží známku, jaký je její technický stav, ale popovídáme si o tom světě, na což já se mimořádně těším, určitě to bylo poznat už z těch dřívějších povídání na tohleto téma, protože když má nějaká hra tak propracovaný svět, jako cyberpunk, který koneckonců konců nevznikl jenom pro potřeby této videohry, je zatím něco mnohem hlubšího, ta předloha je pochopitelně ještě starší, tak je vždycky strašně zajímavý bavit se o tom světě. Hmm. No a případně mnohé hery, ten svět velmi zajímavý, a je tématem sám o sobě. Hmm. Ale tady se sluší na začátku připomenout, že prostě cyberpunk není jenom jeden, teď nemyslím tuhle, tu značku, ale nějaký cyberpunk jako žánr. A máme tady nejrůznější vize, které nám pomohly definovat různé populární filmy, jako třeba Blade Runner, nebo méně populární filmy, jako Johnny Mnemonic, nebo úplně jiné věci, komiksy a tak. Tak se pojďme teda pobavit o tom, jaký vlastně je svět cyberpunku, co by videohry, hmm. jak se třeba liší od jiných podobných světů, jaký jsou auta, lidi v oblečení,
1: domy, co tam prostě člověk potká. Hmm. No, já myslím, že příznačný pro cyberpunk 2077 a cyberpunk jako žánr je ten nádech toho retrofuturismu. mi to pořád zmiňujeme. Uh, nevím jak Petrovi, ale mně s Jirkou se to vlastně hrozně líbí.
2: Uh-huh. Tam je jak... to nějaké velké hry. Ne. Líbí se mi to, ale já obecně nejsem moc jako na sci-fi, na tyhle Varianty. Tak ale jasně. u těch
0: krásů přišlo je to docela oceně. Jo, ale? určitě. Ne, tak,
2: mně mě se to líbí. Já nechci říkat, že mě to jako nefascinuje. jako Vytvořit takovýhle svět jasně. a dát mu jako tenhle ten vizuální přeliv a ten význam. Hmm. To je úplně tak, mě, ach, Hele, já,
1: já u toho zažívám jako fakt perfektní takový jako vlny, takových pocitů. Jakože právě to takový to je to takovýto jako retro, jasně, mm-hmm. protože ty auta hodně vycházejí z takových těch, jako. Osmdesátkových designů. Hmm. Já se to nedokážu úplně přesně ukotvit, nebo by to možná nebylo úplně e, takhle automaticky aplikovatelný na jako design všech aut, ale e, prostě opravdu máš pocit jako, že sleduješ něco, co tady pochází z těch 80-90, ale přežně. Přesně hraný mřížky, dřevěný obložení. <laughs> jo, Jasně, no, i, ten, I ten
0: interiér až tak jako digitální, ale takový hmm. jako
1: analogový digitální, 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 vlastně přesně takový
0: ve smyslu těch jednoduchých budíků a tak. Přesně
1: a zároveň pak vlastně proti tomu e, stojí to uvědomění že teda se pohybuješ v roce 2077, že ty lidi mají ty technologie, kterými tady nemáme, ale prostě všechno je takovým tím jako správným způsobem, takový jako ušmudlaný, mm-hmm. zašilý, popraskaný kůže, že jo prostě, ale taková ta popraskaná kůže, jo a vlastně Působí to na mě hrozně dobře ve smyslu toho navození té atmosféry uh, a jako potrhnutí toho, co kyberpunk je. Uh-huh. A jsem strašně rád, že se právě nedrželi jenom toho Blade Runnerovského kyberpunku. Já vím, že tato debata už nějakou dobu jela uh, v momentě, kdy se prostě objevaly nějaký ty první videa hmm. jako ze dne, že jo, de facto. A jsem vlastně strašně rád, že pořád z toho cítím to kalifornský město, mm. pořád z toho cítím prostě takovou tu, takovou tu zašlou prostě hnusnou ulepenou, cenou špínu, jo, jo, jo. Jo, která prostě nás potkává v tom Los Angeles, pokaždý, mm. když tam jsme na té e 3 A jo, jako celkově ta směsice těch jako věvů, uh, věmů, uh, který na mě prostě co by hráče působí, mm. je odbrojující. A v tomhle ohledu fakt jako vývojáři udělali, udělali super věc, super práci.
2: Já mám dojehne se hodně. Pracuje s neonama, až mm-hmm. jako extrémně, takový jako triskající barvy, fialová, nenutně ani jako ve Stephy Hrách, ale Borderlands, Rage s tím pracoval ve velkým A už měl trošku vlastně. jako Washdox. A, 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 a jest taky obyvolo, ano. Že jo. Prostě svítící, křikají barvy, které mě vlastně dost takovou To mm-hmm. Do pro mě jsou i jako takovým příznačným pojítkem právě s, s tímhle žánrem. Blade Run je docela dobrý jako příznak. Mm-hmm. Přeháněl to tady nějakým způsobem s tímhle, stím, nebo, nebo s tím jako fungují dost jako střídně? Ale mi
1: vlastně přijde, že to je takový dost umírněný, nebo nebo možná je asi potřeba říct, že jsme to ani jeden z nás nedohráli, já jsem třeba nejdál, ale tu hru jsem nevytěžil, neviděl jsem všechny místa určitě v tom městě a tak dále, to ještě mi všechno čeká, ale vlastně když padne ten večer, a když třeba speciálně jako neprší, když může taky zapršet, a pak je to samozřejmě všechno takové ještě jako lesklejší nebo více to odráží, tak mně to vlastně nepřišlo, že by to bylo mm. nějak úplně jako zahuštěné, že by uh, tam všude byly jenom ty zářivé barvy na těch hlavních ulicích a tak dále. Jo, jako to, že tam máš, já nevím, třeba nějakou azijskou čtvrt a vidíš, že se ta architektura změní, že jo, z těch prostě jako uniformních vysokých baráků, které jsou z betonu, které jsou z nějakých uh, skel. i když ani min vlastně nepřijde, že by to bylo nějaký úplně jako mega prosklený, mm. uh, nějaký ale tak se to prostě změní v těch azijských částech na no, takový ty zahnutý různý prostě mm-hmm. střížky a, a pověšený lampiony a těch barev je tam hodně. Tak jako těch neonů tam za tolik není. A když tam jsou tyhle ty jako různý hologramy, neony, tak mi to zase přijde jako takový to retro. Mm-hmm. Jo, takový to, jako, že to vlastně není jako čistý obraz nebo čistý prostě čistý vyjádření těch, tě, těch neonů, ale vždycky tak jako, jako publikává nebo je taky, Zrný, jako, takový, takový zrnění, přesně. Aha. Jo a je to jak, já nevím, prostě ze Star Wars ze 70. Nebo ve hologramy mm, mm. mrtvých jako jadů, jo, tak to prostě tak mm. tam je působí. Takže vlastně já nemám ani jako pocit, že by, to bylo, uh, že by to bylo nějak extra super barevný. Hodně se to odráží v tom oblečení, ale k tomu se asi možná dostaneme. Mm. A to mi přijde takový jako přestřelený, až jako občas nad tím měli tím hlavou, co ty lidi na sobě mají. A to se mi zase třeba tolik nelíbí. Mm. Ale to město mě vlastně přijde docela fajn.
0: A jaká je třeba ta architektura, je to takový teda, že když jdeš ze čtvrti do čtvrti, že poznáš, kde se nachází tam teda nakonec, že jo, mm. lidi, chudí lidi a zároveň na tom to, co si teda naznačil, že jsme. Nejen tak ocitli v roce 2077, ale že na tom jako vidíš, že ty věci někdo jako používají, že mají nějaký jako vývoj, že jako něco je takový jako správně opotřebovaný.
1: Hmm. Já myslím, že jo, ta opotřebovanost právě, já jsem to tady popisoval třeba na té kůži, jo, pokaždý si sedáš prostě v nějakém baru na nějakou koženou lavici, hmm. nebo když jsi u těch reperdoktorů, který ti tam něco operou, tak vždycky to vidíš, že je to takový, to, takový to hnusně popraskaný kožený sedlo. Jo, prostě takový ty hmm. úplně jako ostrůvky té kůže, která hmm. už jaková stvrdla. A mezi tím vlastně vidíš takovou tu bílou látku, která tu jo, může drží, nebo na které je ta koženka nalepená, mm. nebo něco takového. Takže to, to, to tam třeba jako je vidět v takových detailech. Ale já myslím, že ty největší rozdíly, aspoň z toho, co jsem zatím já nasál, mezi těma jednotlivými čtvrtěma, jsou třeba v míře těch odpadků, nebo v vlastně těch vedlejších ulic, které ty jako vidíš, nebo do kterých ty vidíš, a jak to v ní vypadá. Mm. Jo, že to je už že tam někdo sedí. A když je třeba v nějakým tom distriktu, kde prostě jako jsou spíš ty, uh, dejme nějaký banky nebo prostě nějaký jako finanční věci a prostě korporátní záležitosti, tak uh, tohle tam skoro není. Jo, že ty chodníčky jsou takový jako hezčí, vyčištění, přesně po straně, ulice, přesně, po straně ulice, buď to do nich nevidíš, jo, nebo jsou prostě vyčištění, nebo tam vlastně třeba ani moc jako nejsou akcentovaný, mm-hmm. jo, a ty vlastně vidíš, že jako tady ty lidi moc nežijou, mm-hmm. jo, a tím neříkám, že každý člověk musí žít v nějakým hnusu, jo? nebo před sebou tlačit nějaký vozík prostě se vším co má, ale Vidíš, že to prostě je místo, kde spíš ty lidi nežou, ale jenom pracují, nebo jsou hodně bohatý a nepohybují se moc po té ulici. Mm. Jo? Takže to jsou asi ty největší rozdíly, které já jsem zatím nasál. A třeba ta Pacifika je hodně jako stylizovaná právě do té jako plážové části. Mm. Jo? A je taková... Taková, já nevím, no jako jsou tam vysoký baráky, ale jsou takový rozbořený baráky, jo, opuštěný domy a, a... To je ta čtvrť, která měla být nějaká určená pro rekreaci, ale přesně, jako to nedopadlo. Takže to působí jako když, já nevím, jako kdyby se prošel po nějakém sídlišti v Praze, který byl postavený za socialismu, ale už všechny ty bazénky a brouzdaliště a takový ty ostrý hrany, hmm. tak už je jako vymlácený a tady tato ta fejková žulová deska už je posunutá, jo, prostě takový jakože vlastně vidí, že to asi dřív něčemu sloužilo a asi Dřív tam byl nějaký ruch, ale už to ty lidi z nějakých důvodů, tady v tomto případě kriminalita nebo prostě přestěhování do jiných částí, už nepoužívají a tak to jako zachází. Mm-hmm. Jo? Ale vlastně pořád se tam pohybou nějaký lidi a ty se to zase vlastně snaží nějak jako uh, využívat, alespoň v tom stavu, v jakým to se nachází. Mm. Nicméně prostě ten největší rozdíl já vidím jako v těch hlavních věcech, jako jsou prostě ty odpadky, jako jsou uh, lidi a jejich oblečení, které mají na sobě v těch daných místech a třeba i auta, který tam jezdí. Mm-hmm. To je taky vlastně rozdíl.
2: Čiže jedna věc hodně se mluvilo o tom, že, že Cyberpunk bude sice Možná menší mapou a rozlohou, ale bude mnohem víc detailnější v takový tý. Vertikální struktuře těch mm-hmm. úrovní. Zkátka můžeš chodit do více do budovů může mm-hmm. asi víc proskoumávat. Je ta vizuální komunikace jako protkaná tady těma řečně sekundárníma lokacima sekundárníma místama, mm-hmm. kam ty by si třeba normálně nemusel jít nebo mm-hmm. nešel. Protože ten, ten, ten život, nebo takový ten pocit z toho, že to město žije daný tím s tím, že se v těch místech, kde by si normálně nebyl, nebo nepohybuješ tak často, skutečně něco děje, by to třeba není úplně podstatný.
1: Mm-hmm. Já jsem si to asi možná vysnil trochu jinak, než pak je ta realita tak to mm-hmm. většinou bývá. Já jsem si fakt myslel, že ty, že ty uh, velký Budovy, které výváři označovali za nějaké jako město v budově, doslova, mm-hmm. nebo, nebo prostě mm-hmm. nějakou jako uh, velkou část toho města, ale nadspanou prostě do baráku a uh, vyhnanou do vejšky, tak jsem si fakt představoval, že budeš mít přístup třeba do každého toho patra, nebo jasně, do každého asi ne, ale že tam prostě bude třeba x pater, ty se mezi budeš moct prostě pohybovat po těch schodech mm-hmm. a na každém tom patře budou přesně nějaký ty obchůdky, nějaké ty restaurace, nějaké jako pajzly, nějaké prostě zašlý místa mm-hmm. a tak dál. Ale ta skutečnost je trochu horší, nebo prostě asi taková, jaká by v těch hrách měla být, protože takové domy tam nemůžeš asi udělat jako jedna chudý, jak by byly veřejnosti. A ty máš většinou přístup třeba jenom do několika těch pater. A tím myslím třeba do toho, kde bydlíš, tam pár nějakých věcí se jako děje, pak se běhneš nějaký schůdky do nějakého jako mezipatra nebo prostě opatroníš, ale pak zase jdeš vejdáhem až na tu úroveň mm-hmm. té ulice. Jo, takže vlastně jako se neprocházíš po těch patrech. Mm-hmm. A že by v každém něco bylo. No a a zároveň...
0: když tohle promiň, teda když hmm. pomineš tu uh, hustotu ano. toho interiéru, je teda ta četnost těch budov, které nějaký interiér mají jako větší než v jiných městských akcích, jako GTA 5, jako takovou hru, kterou hmm. všichni znají. Hmm. A nebo vlastně jako nemá smysl si to představovat, takže pojedu ulicí a když mě nějaký dům zaujme, tak že bych měl zkusit vystoupit a měl bych zkusit jestli dovnitř vejít jako jde nebo nejde, že jako. Víš, ptám se na to, jestli
1: stejně v třetí většině převažou budovy, které nemají žádný interiér. Mm. Ono je to spíš udělané tak, že uh, jsou tady přístupný takové ty různé, jako vnitrobloky nebo nějaké ty prostě ochozy, mm-hmm. jo, těch jednotlivých velkých baráků, který vlastně pak, když se tam prochází, je, je to prostě ulice, je to prostě široký, z jedné strany nějaký obchody, z druhé strany nějaký obchody, ale jako čistě, že bychom jako uh, vcházet prostě do jako bytových nějakých buněk nebo nebo prostě jako skutečně do nějakých místností uvnitř toho domu, tak to většinou ne, většinou ty dveře jsou zamknutý, jo, ty máš tu možnost jako vyvolat tu nabídku jako odemknout, Aha, prostě jako otevřít, okay. ale prostě je to jako zablokovaný, zamknutý. Já teď nejsem v tuhle chvíli schopen samozřejmě vyvrátit, uh, jestli to je způsobením tím, že prostě moje postava je teďka na nějakém 11 levelu a nemám konkrétní perky pro nějaký prolamování, ale prostě spíš si myslím, že je to udělané tak, že jako ty vlezeš do nějakého komplexu budov, ten může mít Kvater, ale prostě nejsou to ty budovy jako úplně vně, tak jsem si myslel. A pak jsou samozřejmě na ulici různé obchůdky, restaurace a takovýhle věci, salony hmm. a, a, a bary, kluby, do kterých jako devejít, mnohdy má i nějaký zázemí, ve kterým se můžeš či nemůžeš pohybovat. Záleží, za co to je, když je to nějaká hospoda a ty jim tam vlezeš jako do kuchyně de facto nebo do nějakého zázemí, nějakého baru. Tak se nad tím ty lidi podívej, ale mm-hmm. pokud tam nenarazíš na nějakého vyhazovače, tak to je každému jedno, ale kdyby si chtěl třeba vlíz do policení stanice, mm-hmm. tak už to je samozřejmě problém, už to všechno červeně bliká a, mm-hmm. a, jdou,
2: a jdou po tobě. Kromě budou jsou tady ještě postavy a to mm-hmm. si naznačil, že tě ten vizuální design postav trošku trápí. A v mých hlavě tak nějak asi rozdělují ty postavy na frakce, který dost výrazně jako komunikovaný a mají dost jako specifický vzezření, ale co třeba běžní lidi, když potkáš na ulici, mm. uh, dokážeš rozlišit, asi dokážeš, kteří jsou, kteří patří kam. Uh, jsou třeba rozdíly mezi lidma, kteří se potulou po po různých čtvrtích, to znamená, jsou jako archetypálně odlišní nějakým mm. způsobem. Já myslím že jo, že se to projevuje částečně. Já to teda zatím ještě nějak extra jako neskúmal, jo,
1: abych jako opravdu se zastavil prostě, já nevím, v Heywoodu a koukal jak tam chodí lidi a pak jsem měl do a a prostě svědomím toho, jak se to pohybovalo tam, jak to vypadá tady. To jsem jako nedělal, mm-hmm. plánuju udělat i takový ty věci, jako že se chci za někoho pověsit a jít s ním, abych viděl, jestli jako opravdu někam jde, nebo se jen na konci ulice někde za rohem otočí a zase jde zpátky, jo, hmm. a tak dál. Takže tohle jsem úplně neskoumal, uh-huh. ale uh, určitě vidíš, jako na pohled, jestli ten člověk je spíš jako chudák a spíš jako nemá ten, 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 ten dům a nemá edáče, jak se tedy říká, měně, hmm. edís, okay. edáče. Uh, a vidíš člověka, který prostě jde do nějakýho jako, já nevím, do nějaký banky nebo nebo pracovat mm. do nějakého hotelu, protože má prostě na sobě nějaký sice výstřední, ale třeba sako, nebo něco, uh-huh. co to sako připomíná, i když bohatý člověk může být i v, v prostě nějakých trenkách, zalýsovaných mm. někam prostě do zadku a s velkým kožichem na sobě. Uh, mě spíš jako zajímala ta móda obecně, uh, co ty lidi v tom roce 1977 v Night City na sobě nosejí a potvrdil jsem si, že je to jako v mých očích až takový moc šílený. Okay. Ale asi to jako zapadá nebo zcela jistě to zapadá do toho žánru a je to tak v pořádku, ale prostě pro mě, já vlastně jako i to moje oblečení, je takový jako obyčejný, uh-huh. jo, prostě mám na sobě nějaký jako teďka nějaký bílej nátělník nebo co to je, uh, a prostě nějaký kalhoty, já nevím, uh-huh. jo, prostě měním to občas, takže uh, jako já nemám nic blízkavého na sobě, ale ty lidi prostě jako mají různé kšilty, mají prostě různý uh-huh. nějaký jako fakt uh, kožešiny na sobě uh-huh. nebo právě naopak nějaký velice obtažený oblečení, který se hodně leskne a projevuje se to na dětech, kteří tam chodí, děti, jsou tam okay. i, i, i děti, já jsem si původně myslel, že to je prostě někdo, kdo je jako malý a třeba má, má nějakou jako nemoc, nebo prostě kvůli tomu je prostě jako malý, ale pak jsem si myslel, že to je jako dítě, okay. Pak jsem si začal všímat, že je tam hrozně moc těch dětí vlastně, <laughs> no a chodí čak. tam prostě sami po těch ulicích a mají úplně stejně výstřední oblečení, jako mají všichni ostatní. Já jsem říkal, ty otevři to. V tak... mají děti ještě výstřednější. To je to člověk, že
0: ono nelze vlastně vůbec si s říct, jestli je to dost šílený. Nebo má Protože když se podíváš na vývoj třeba oblečení od roku 1900 do roku 2000, tak se to taky diametrálně proměnilo a navíc nemusíme si vždycky říkat jenom, že čím jsme dál to když se podíváš na hadry prostě z 80. na Kou, když se to těma 80. tak to lidi taky tady jako na sebe. Jsou tam divné věci, jo, svítivý, blízké, šustíáky, připnutý, upnutý věci hmm. a taky různé věci přes bobličky a to,
1: že jo. Tak... Mně to připomíná strašně uh, drezy fotbalových brankářů, tak uh, kolem roku 95. Jo, všechno prostě, pro nějaké no, Co tyrkysový, ale takový ty úplně brutální vzory, prostě různé, takový jako klika. že to je prostě, žíhaný. Všechno barevný mm-hmm. žíhaný a v tom prostě byly jako persony, jo, prostě šmajkl, sýmeny, prostě tyhle ty brankáři nosili tyhle ty jako kikiriký drezy, tak tak to vypadá. A asi je to správně, jenom prostě mi to přijde jako ujetý. A toho oblečení a všech těch doplňků a tak dále, je tam jako hrozný množství. A ty máš možnost díky tomu jako editoru, prostě díky inventáři a možnosti vzít si různé vrstvy oblečení na sebe, tak jako fakt vymýšlet jako šílený, šílený kravený. Co mě ale trochu vlastně vadí, a malinko mi to vytrhává z, tý, z tý atmosféry a malinko mi to vytrhává jako z toho celkového prožitku. Je ta skutečnost, že ty s nimi prostě jako nemůžeš zabřednout do nějakého rozhovoru. Jo, a ty máš možnost se oslovit, máš prostě to fko, aby si jako něco řekli. Většinou ví ten tvůj hrdina nebo hrdinka neřekne nic a akorát prostě ta postava řekne nějakou repliku. A když mi tu stejnou repliku řekne, čtvrtý člověk, jo, mezi tím, prostě jsem se řečil něco ale pak slyším podobným hlasem, no téměř identickým hlasem od někoho dalšího. Já vím, je to hra, já na to nechci klást nějaký hmm. jako uh, úplně scifi nároky, ale prostě, to mě malinko vytrhává, prostě z toho uvěřit, že se pohybuje ve městě, kde je každá postava unikátní a každá něco znamená. Jo, prostě je to pořád videohra, není, není to simulace nějakého světa.
0: Mě asi nejvíc zajímají auta. No. Jak vypadají, jaký na tebe dělají dojem, jaká je, teda, jak je ten jejich design, protože ty jsme obdivovali i na těch artworcích a screenshotech, který bude věnovaný výhradně tomu vývozovému parku mm. a dneska, když jsme streamovali začátek za Street Kida, který v tom prologu no je úkolem hlavní prostě ukrást nějaký auto, který za mou bylo zajímavý, ale zavede nás do těch luxusních garáží nebo garáží luxusních aut, pár dalších skvostných kousků. Tak chci, abys nám řekl víc o tom, jaký ty auta jsou. Nemusíš ani tak mluvit o tom, jak se řídí, ale klidně samozřejmě taky, ale jak na to působily?
1: působili. na mě skvěle, působili na mě úplně jako fantastickým dojmem, a to nejenom tím vzhledem, který vidíme na obrázcích a přesně připomínají takový ty 90 prostě fára. Ale i třeba jako normální obyčejné auta. Ale na mě působí skvěle tím zvukem. To uh-huh. se jim fakt povedlo jako vystihnout. Že opravdu, když tam máš prostě nějaký sporták, který sice připomíná škodu rapid, ale, ale uh-huh. prostě vypadá úplně bombasticky. Tak i fakt dobře zní, když se rozjíždí prostě, tak slyší, jak to jako je úplně hřný, v tom, v, tom, v tom motoru. Takže jako tyhle věmy na mě úplně jako přeskakují a moc se mi to líbí. Blbý ale je, minimálně z toho začátku, když jako nejsem úplně na začátku rozhodně, tak že ty se k ním vlastně nemáš. Moc jak dostat, alespoň zatím, mm-hmm. na tom začátku. Mm-hmm. Uh, ty máš nějakou svoji káru, která je jako nic moc, uh, takže jako jezdíš s ní, ale uh, vlastně spíš tak člověk jako hledá účelově, aby se někam odvezl, že mu nejde moc o ten vzhled, takže občas ukradneš prostě nějaký jako mini autičko, na který ti stačí ty tvoje schopnosti, prostě z toho někoho vyhodíš a, a, a jedeš. Ale postupně se k tomu dostáváš a pak ty auta kupuješ, já nevím, 15, 20 tisíc těch edáčů uh, a dostáváš se prostě k těm, k těm lepším. Já už nějaký jedno mám a. Jako vlastně chci víc, jako mám, mám ten pocit, že prostě chci ty sportáky, chci mm-hmm. prostě nějaký i ty luxusnější limuzíny a chci se v nich vozit. A Mluvíte vlastně... ještě pořád o hře? Uh, pořád o hře, no, ale <laughs> ta, <laughs> skutečnost, ta skutečnost by byla asi, asi, asi podobná. A Prostě jo, líbí se mi ten design, líbí se mi i to, že ty auta, hmm, potkáváme samozřejmě ve stejných jako modelech v tom mm-hmm. městě, ale fakt jsou odlišný. Vývojáři úplně nelhali s tím, když říkali, že ty auta uh, budou vypadat jinak. Někdo má prostě pokreslené dveře. Protože mu to, se mu to asi líbilo. A pak vidíš to stejně auto, je, je, je celý černý a vypadá úplně jinak. Nebo někdo má prostě nějaký sportěák s takovým tím úplně jako naštvanou, takovou prdelý mm-hmm. takový ty prostě světla, ale někdo ty světla má jako klasický, řekněme, bez nějakého tuningu, a někdo je má prostě jako takový dlouhatánský proužky jo, přes zandek, jo, <laughs> prostě Takže vlastně ty fakt vidíš i ty rozdíly mezi tím. A uh, nutno říct, že teda uh, opravdu, když se to auto nějaký od toho jedno z těch šeftařů těch jednotlivých částech toho města, koupíš, tak je jako unikátní do určitý míry. Jasně, že nebude úplně jinakší jako ve všech ohledech, ale bude mít třeba jiný jiný jiný, jiný tvar těch kol. Uh-huh. Třeba no, tvarné tvar bude furt asi jako kruh, ale jako je, jinak, 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 jinak jinak zpracovaný ty, ty kola nebo přesně takový ty doplňky, jako jsou ty světla, jako jsou zrcátka, jo, a tak dále, že v tomhle ohledu to prostě je dost unikátní a ten design je prostě pěkný, no, jako, uh-huh. jako nemám vlastně k tomu moc co dál říct, jenom že se mi prostě líbí v tom i poznávat nějaký auta, které třeba jako uh, možná tak nějak jako známe. Jo, nebo něco připomínají prostě tu, jak jsme se o tom bavili, takové nějaká směsice nějakého Bentley nebo, mm-hmm. nebo něco tady jasně vidět prostě uh, nějaký starý Ferrari, jo, tady zase prostě nějaký, nějaký Lambo a je to v tom vidět a je to super, je to, je to fakt, fakt hezký. A všechny ty auta mm-hmm. navíc, mají úplně skvělý volanty, uh, prostě ten interiér, byť je takový jako starý, tak ty volanty většinou jsou, jako, že nemají vůbec žádný ten, ten věnec, co to už říká, mm-hmm. uh, vůbec nemají ty ramena mm-hmm. a jsou třeba jenom jako dolů a je to vlastně jako taková kružnice, která prostě nemá nic tam jako vyplněnýho. vlastně okay. Točíš jako povnější kružnici toho volantu, ne vždycky, mm-hmm. ale že to působí vlastně taky takovým jako... jako ale vlastně futuristickým, protože Aha. nic takového tady jako moc nemáme, nebo je to na nějakých jako starších autech, ale uh, ty noví prostě jsou obyčejní. Když to řeknu, našem no, už to,
0: jako tomu to působí, že to řízení těch aut má větší smysl, a hlavně větší zábava než ve Watch Dogs třeba, kde jsme to hodně u toho poslední dílu s pochybně hmm. nám přišlo to řízení úplně bezpohlavní a nezaj- ne, až překvapivě nezábavně.
1: Hele, jako ve Watchdogs vlastně jako šloudáctsmik, jasně, že to šlo udělat, ale ty auta fakt byly jako elektromobily. Já jsem to popisoval v té recenzi, že prostě jako po tlačítka na pár metrech zrychlili na skoro maximální svoji rychlost a zase na úplně jako nesmyslných pár metrech z té maximálky zastavili v podstatě. To tady hmm. není. Ty auta jasně nepřicházejí s žádným pokročilým jízdním modelem, který by se dá srovnávat s nějakou simulací nebo, nebo s něčím takovým, ale přesně v tom ranku těch jako městských akcí se ty auta chovají dostatečně odlišně, navzájem od sebe a chovají se tak trochu jako rozhejbaně, řekněme, že s ním fakt můžeš dělat takový příkusy, přetáčí se v těch zatáčkách, jo, a je to vlastně jako uh-huh. zábavný a příjemný, uh, příjemný ovládat. Já
2: uh-huh. se líbí, že, že býváři uh... Se pokusili vlastně vytvořit tu hodnotu těch autech. A ta hmm. hodnota je řadaná jenom jako tím, že jak vypadají, ale i to použitelností. Máš jako motivaci si ta auta kupovat a vlastně té, je to jako něco lepšího, než se je prostě ukrást. Tady možná trochu narážíme
1: právě, protože zase to vychází i z toho, že já jsem tu hru nedohrál ještě v tuhle chvíli, takže nemůžu vůbec posloužit tím, jak ten potenciál toho světa takto bude promluvit, hmm. když těch peněz budeš mít hodně, nebo těch schopností budeš mít víc, ale zatím mi přijde, že mm, jako dostat se k tomu autu je hodně těžký. Uh-huh. Jo? Nebo máš nějaké překážky. Takže, aby si vydělal těch 15, 20 tisíc těch, těch peněz, tak musíš jako dělat nějaký jako vedlejší úkoly a mít jako štěstí, že ti za to někdo zaplatí a, a, a nevypadne se na tebe. E, takže jako zatím je taková určitá bariéra, která pak se vlastně pro, e, propí i do toho, když se chceš na té ulici ukrát. Prostě jsi ovlivněný tím tvým skylem, okay. jo, konkrétním a nějakýma perkama, který ještě třeba musíš mít pro ukradení nějakých jako lepších vozidel. A je vlastně úplně jedno, jestli to auto zrovna jde po ulici a sedí v něm člověk. Jo, nebo se nikde zaparkovaný. Prostě mm-hmm. na ně, nemáš na něj skill, nemůžeš ho vzít a vždycky zákonně to jsou ty auta, které se ti víc líbí, než ty, které ukrásnějí. Hm, jako Takže zatím jsem v tom stavu, že potom jako nejdu. Že jako neprahnu potom vlastnit nějaký z těch aut, který tam jezdějí mm-hmm. a spíše využívám prostě pro ten rychlej nějaký jako, uh, pohyb po tom městě, takže si prostě někdy nějaký ukradnu, když hmm. se mi líbí, tak si jako v hlavě zkusím zapamatovat, kde jsem si ho tak jako nechal postavený, aby jsem se k němu pak mohl vrátit, když se tam prostě, já nevím, namotám do nějaký mise, nějaká přestřelka, tak pak se k tomu třeba vracím a přejiším hmm. někam pryč. Ale v zásadě jen tak jako jenom takový prostě auta yes, jako, jako na to co používání, zvládneš. co zvládnu. Ale určitě jako těším se na tu chvíli, kdy těch peněz budu mít dost a fakt si koupím nějaký, pak ti zůstane a budeš moct jako, hmm. jako, jako mít a hýčkat. Ale na druhou stranu nemůžeš ho nějak tuningovat nebo nemůžeš prostě to ho, další ho, a ho, ho vylepšovat. Okay. To výváři řekli, byť to slibovali na začátku nebo na začátku, v průběhu toho vývoje, mluvili o tom, že ten, že ten tuning vizuální i výkonnostní by tam mohl být zastoupený, tak nakonec řekli, že ne a, a není tam, nebo já ho zatím neobjevil, hmm. takže asi ty jejich slova platí. A
0: to si umím představit, že je věc, kterou by tam mohli přidat. Časem, ne, ne že bych jako říkal, určitě se to tam obví, ale dovedu si to představit, protože to je věc, kterou třeba já tolik nevyužiju, ale jsem přesvědčený o tom, že to prodlužuje životnost, že to je pro lidi 100%. atraktivní. A zejména s na to, že bude nějaký multiplayer, ačkoliv to bude samostatná hra, už víme, mm-hmm. že to má velký počin, nejenom jenom žádný režim, tak tam to jako určitě je podobně jako v GTA mm-hmm. Online bude jeden ze mm-hmm. stavebních důležitých to je prvků toho celkového zážitku, protože přesně vlastnictví toho auta. Dejme tomu právě GTA, on to samo o sobě zajímavý, a. ale výběrem třeba barvy při nákupu u toho dílera to jenom začíná a pak si k tomu ten vztah budeš právě tím vylepšováním, tou customizací. Přes z toho děláš, to skutečně svý auto, mm-hmm. že ti čeká, možná řekne jenom, ty to máš prostě jako ty dobrý auto, ale že tjo, ty to, to z toho teda dál na prdě, přesně. Jo jo, takže
1: zatím ten pocit nemám, ale to rozhodně neznamená, že jako se nemůže dostavit, určitě ne. Auta jsou, auta jsou super. Taky motorky tam jsou a jejich no, poměrně to je to, poměrně dost jako asi netolik jako těch aut, Mluvím tady samozřejmě o modelech i vlastně o tom zastoupení na těch ulicích. Takže jsou tam motorky, ale ty se mi teda ovládají dost teda jako těžce, mm-hmm. nebo v porovnání s těma automa, a je to nebezpečné. Asi možná jako ve skutečnosti prostě rozjet se tou motorkou mnohem rychleji než všechny ostatní auta a jed po, po, po středové čáře, mm-hmm. jo, tak je to fajn, ale taky tam na té středové čáře někdy může odbočovat nějaké auto, a když do něj vlítneš, tak většinou se s potážeš. Ale za na druhou stranu, mně zase přijde, že to poškození tebe jako člověka, když tě přejde auto nebo tě srazí auto, nebo ty vypadne z té motorky, není tak velký jako třeba okay. v tom GTAčku. Hmm. Že tohle zase víc to RPGčko. Hmm. Že to prostě sebere nějakou část života, ale vlastně by tě to asi normálně zabilo. Mm-hmm. Jo? Ale tady, jak je to prostě udělaný, že máš nějaký uh, půl toho zdraví, tak uh, je to zase, ti to připomene, hraješ RPG, nehráješ akční
2: adventuru. Z toho designu cítí třeba i, i ta doba na zbraních? Jedna věc, o kterou jsme se úplně opřeli. Uh, Ty, jo, vidíš. Ty jo, vidíš. No? To je jako specifický pro své období. Že? Hmm. Kon... Jasně. Ale... Tady jsou
0: to víc asi jako zbraně, které používají projektil, než energetické zbraně, ne? nebo se to ještě... Jak, point.
2: Přesně, jako
1: doposavat jsem snad nenarazil na nic jako futuristického v tomhle ohledu, aby to byl nějaký laser, nebo prostě přesně, aby to nebyla nějaká zbraň, která by nám přišla povědomá, všechno mají prostě klasické projektily a zatím tady vlastně... Jako jsem asi narazí účast. A Asi nejsou tak moc
2: ani vidět, že když většinu času stejně jako trávíš na úplně akčních scénách, jako nebo ne extrémně akčních.
1: No jasně, když na ty akční scény dojde, tak ta mm-hmm. hra umí být jako hodně akční. Jo? Jako okay. Umí to být mm-hmm. vlastně jako, snaží se to být určitou střílečkou. Ty si můžeš třeba povypínat ty zásahy těch čísel, aby ti mm-hmm. to jako nepřipomínalo, že hraješ RPGčko, byť uh, pořád ta střelba je taková, jako tímhle s tím ovlivněná. Ale umí to být hodně akční. Háříš granáty, použáš na blízko, použáš na dálku prostě nějakou nějakou pušku, uh, na nějakou střední vzdálenost prostě samopal mm-hmm. nebo 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 mám prostě SMGčko, takže jako v tomhle hledu to všechny ty pravidla má a ty zbraně, které jsem měl tak jsou jako archetypálně typově typové prostě stejný jako v jakýkoliv jiný mm. akční hře, Jasne. ale je pravda to co ty říkáš že zatím po většinu toho času a já jsem se tak jako koukal snažil jsem se tak odhadnout já jsem tak teď v tuhle chvíli někde k půlce toho příběhu ale to neznamená k půlce obsahu té hry a do půlky toho příběhu prostě fakt mi to nepřišlo že bych trávil v těch pasážích převážnou dobu mm-hmm. spíš opravdu hodně povídám hodně se ptám těch lidí a snažím se z nich nad rámec těch jako příběhových odpovědí nebo příběhových nějakých voleb v těch dialozích, tak dostat maximum právě z toho loru a z toho pozadí. Takže jo, je to taková pomalejší záležitost z tomhle ohledu určitě.
0: Dokázal bys říct, jaký svět ti ten cyberpunk připomíná, když teďka si odmyslíme, že to je na základě nějaký předlohy, ale Aha. právě proto, že ono to k tomu logicky svádí, že Blade Runner je něco, co... Hodně, no lidi mají s tím zafixovaný, nejčastěji spojovaný i ten, kdo se o tenhle žánr nebo subžánr sci nezajímá, tak to viděl, jo? nebo je to jeden. Identif- ale je tady něco, jako co jsi říkal, hele, k tomuhle mi přijde, že to nejvíc inklu-. já jsem si třeba řekl, když to jako mm-hmm. hraju a sledoval jsem tě a tak, že třeba kdybych si měl vybrat, tak řeknu, hele, to není tolik třeba Blade Runner, jako je to Johnny Mnemonik, ale tím nechci říct, že je to nejblíž Johnny Mnemonikovi, jenom vím, že bych určitě našel asi podobnější jako světy, že ten, tenhle svět mi přijde jako, přestože je takový jako i někdy hezký, tak nějak jako ještě víc v prdeli, jestli to tak můžu jo. říct, než v tom Blade Runneru, jo. a tím neříkám,
1: že v Blade Runneru se lidi mají super. Mě, ano, mně prostě Blade Runner pí, přijde jako, jako víc víc jako sci-fi, nebo víc jako, futuristický, a přesně, takový jako funkčnější ten svět než tohle. Tohle mi prostě přijde, jako kdyby jsem v kulisách, samozřejmě teda nějakého kyberpunkového žánru, sledoval prostě filmy typu já nevím volný pád nebo nebo něco takového. Je to prostě. jako totální rikol. A, 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 jako vlastně. a pak přesně takové věci uh, samozřejmě mínus nějaký jako vtip. Tak ten demolition přesně. man k tomu hodně jako, uh, je podobný. Mm. Ale i ten mi přijde takový vyčištěný. Až, to až no. ten totální recall je vlastně hodně blízko uh, tomu pocitu. Mm. Třeba v těch jako menších prostorech nebo v takových těch mm. jako různých restauracích nebo právě v těch blocích, kde je to hodně. Jo, ty lidi tam prostě tak nějak jsou jako voškliví vlastně a, a mluví spolu a a stojí přitom na nějakých hnusných bedně, ale no hmm. nějaký hnusný prostě topánky. Hmm. Je to je to, je to to, ano, jo, k tomu k tomu no tomu no to jsem, jako teď
2: říct, říct, přesně, jsem, to jsem teďka chtěl říct, tret, a to nejenter, no novější, ale, ten se stalo, ale i ten povodní ale ten
0: nový taky teda tomu baráku, protože ten se celý odehrával v tom baráku. je to s doktorem Ekoem, jo, a to je super s Karlem
1: Urbanem, samozřejmě, myslím. Ale je to je to je To je vlastně pravda, tomu má to mám blízko. Takže ano, já myslím že se shodneme na tom, co jsi tady jako předeslal a já nechci, aby to takhle jako znílo, že vám to chcem podsouvat, ale jako tohle prostě není Blade Runner, jo? Není, a je to jednak jako komentář, to jak to vypadá, jednak jako určitý upozornění. Prostě tady se to odehrává i ve dne, tady prostě svítí sluníčko, tady prostě ty lidi vypadají, jak kdyby vyšli z pláže, jo? A prostě není to jako dlouhý černý pláž, dešť a, a jenom prostě rozpíjící se ty, 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 ty ty neony, to, to to jako rozhodně ne. A je to prostě spíš jako, jako jako hnusný, neutěšený svět, který je tak hnusný, až je vlastně lákavý a zajímavý. Okay. A vlastně jako baví mě se třeba jenom, já nevím, na vzdálenosti třeba do kilometrů jenom procházet, jako jít to jenom. Jako, mm. jo, jasně, mm. asi to se to zase změní prostě za nějakou dobu, ale vlastně jsem spíš jako šel a vidím, že ta jako, šrutá linka, která ti vede tu cestu, tak prostě vede přes nějakou jako, boční část, tam mezi barákama mm. a tam se něco odehrává a tam uteče kočka. Jo, jakože jo, jako v tomto ohledu je to fakt, fakt hezký. Já myslím, jsem strašně
0: to. zvědavý na jednu věc a sice, že když si spomenu, kolik strašně zaj, jako, zajímavých nebo nápaditých myšlenek vývojáři nám prozradili mm. už během vývoje mm. o tom, jak ten svět staví. I když to třeba můžete vnímat trochu jako pr nebo nějaký bullshit, ačkoliv to jako, není to, co si myslím, ale jako, že si můžete říkat no to jen tak jako pindaj a nejsou za tím ty myšlenky. Tak se těším na ty dekonstrukce toho světa teď, když už o tom můžou mluvit svobodně, už ta hra je venku, že předtím určitě ve spoustě věcí si dávali pozor nebo nechtěli říct naplno tohle, tohle, jak to tam funguje. Protože si umím představit, když vidíme, že i za relativně jednoduchýma hrama jsou strašně jako dobrý myšlenky, kolikrát, nebo dobrý nápady, nebo zajímavé inspirace a vize a a směry, tak svět takhle plnej věcí. A ta hra nakonec bude dobrá, nebo špatná, tak určitě se shodne na to, že je fakt plná. Tam bude prostě určitě tolik témat, který budou moc vývojáři komunikovat v rámci Stopa. postmortemu a na nejrůznějších konferencích nebo aspoň virtuálních konferencích, kde nás nechají nahlídnout do, toho, do té filozofie, třeba toho světa, nejen toho vývoje, ale co se jako nám tím snažili říct, ukázat, jaký. Jak, jaký je nějaký poselství té hry. Že? Mm. Mm.
1: Jo, jako určitě v tomhle ohledu to bude mega zajímavý. Já jsem vlastně rád, i když je to jako logická volba, že když to navrhovali to město, to jsou informace, které sami dávali už během toho vývoje, tak skutečně jako spolupracovali s architektama, prostě, který se nezabývají nutně možná jenom jako stavbou budov, konkrétních, ale opravdu tou urbanistikou, jako takovou, mm. jak prostě vznikají metropole, aby nebo. Přirozeným, přiro, přirozeným způsobem, že jo, jak prostě ty města rostou, jak je lidi používají a díky tomu tam právě vznikají nějaké budovy a nějaký konkrétní třeba zase ne a tak jako, dál. Přijde mi, že to je na tom znát. Jo, mm-hmm. že prostě jako Vidíš nutně to živoucí město nemusí potržený tím, že je tam jako milion lidí v ulicích, ale ty jako vidíš, že to město asi takhle, jako funguje. Že prostě má ty svoje místa, kde se ty lidi združejí, tam si něco koupějí, tady spíš bydlejí, tady spíš pracují, tady jsou jenom prostě dálnice, takže tady není nikdo, jenom auta, jo, a jako má to smysl, dává to smysl, že to město prostě může být třeba uh, skutečný město někde v Kalifornii a výváři se ho prostě jen použili do té svojí hry, tak z toho mám takový pocit. Vždycky, když žiju po té dálnice a přesouvám se prostě a vidím, že jako za mnou mizí nějaká část toho města a přede mnou se zase nějaká nová otevírá a já vím, že když sjedu z té dálnice a z toho sjezdu a pojedu kousek, tak tam se prostě dostanu do toho centra, té mm-hmm. čtvrti a to centrum prostě funguje. Jo? Pomalejší auta, víc lidí, víc obchodů. Pomalejší víc víc a dává to smysl. Takže jako, fakt ten svět je prostě super, ať už ta hra bude dobrá nebo ne, přesně jak to říkáš. Mm, mm,
2: mm. Já se vlastně a Cyberpunk těším už jenom kvůli tomuhle, tomu. ten, mm. ten, ten vizuální design toho všeho a to ten záměr zatím, to, co jste říkali, že, že, jako, že tam je dobře, že nad tím, jak funguje město, ne, že to je jenom jako nějaká plocha, do které rozplizneš lidi a budovy, že to vlastně jako mm. fungující ekosystém jako částečně samozřejmě, ne úplně kompletně. Zajímalo by tady ještě něco, co jsme třeba neřekli, co by si protože co, myslím, Já mám docela to způli 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 způli. o tom, jak to funguje, když jsem mm. Cyberpunk ještě nehrál. Myslím si, celkem pěknou hlavě myšlenku toho, jak to, co funguje uvnitř. Díky tomu povídání.
1: Jo, to, jo, to, jo, tak já myslím, že se ještě jako tady dá něčem hlouba. Hele, já myslím, že tady jako milion a jedno téma, který jsme tady nerozebrali. Hmm. Uh, blbě se mi prostě o tom mluví nějak obsáhle, vzhledem k tomu, že prostě, jak jsem říkal, několikrát nemáme to prostě dohraný, takže uh, těžko soudit, byť samozřejmě vy už to sledujete v pondělí, kdy už zase jsme někde jinde všichni. I jo. proto jsme chtěli vybrat téma, který je trošku nadčasový, že mě nebude podlíhá, tůhru, přesně, přesně. hodnocení,
0: ale je spíš o světě, přesně, přesně, o přesně, tak, heře, jako takový.
1: Ale jako zdá se, že. Prostě v nějaký ten slib, možná nenutně třeba vyřčený konkrétně, tak prostě vyváři splnili. Jako to město fakt působí jako město, který může takhle fungovat. Je tam spousta hezkých zákoutí, spousta pěkných míst na jako proskoumávání. A necítím se vlastně nějak extra omezený, možná až nad rámec toho, že teda uh, v té mojí hlavě vzniknuší svět uh, cyberpunku, plný prostě pater, ve kterých se něco děje hmm. a ty z nich nemusíš odejít a jenom tam chodit prostě, jako kdyby se chodil někde v jako, nějakém městě, tak to se sice nestalo, ale uh, asi nemůžu mít prostě všechno. Můžu
0: mít jedno poslední
1: dotaz, který není tak úplně
0: k tomu světu určitě, ale vlastně mě vytáhnul na mysli. No. protože já si pamatuju, že jedna z věcí, o níž se mluvilo určitě mezi prvníma v souvislosti se cyberpunkem, Byl to je jeden z prvních, ne jako slibu, ale nějakých nástinů toho, co Cyberpunk přinese. Dávno před a dávno před jako, trailerem a těma plnohodnotnými bylo, že ten Cyberpunk to bude takový svět, ve kterým třeba bude jako multikulturní společnost, která bude mluvit různými jazykama a ty jim nebudeš vždycky rozumět a ty jazyky vždycky nebudou otitulkovaný. titulkovaný. že jsem na to odpověď jako doteď nenarazil, přestože to byl jeden z těch, z těch prvních věcí, ale že si budeš moct koupit třeba nějakou agmentaci nebo implantát, která ti to on bude překládat. Tak je tam to. Že ty na začátku některým lidem nerozumíš a pak ti to něco překládá, anebo ano se to překládá, ale překládá se to od první chvíle?
1: No, vlastně, vlastně nevím, protože uh, první cizí jazyk, pokud to já nepočívám angličtinu, prostě z angličtiny cizí jazyk, tak uh, na který narážíš je španělština mm. a to je od Jackieho. Mm-hmm. Tady je otázkou jestli ví umí španělsky mm-hmm. a proto ty titulky, které tam nabíhají ve španělštině a v některých případech se jako jako hnedka přetransformovávají mm-hmm. do ty angličtiny, mm-hmm. v, tě, v těch titulkách, někdy ty slovíčka zůstávají, a jsou to takový ty jako obecní slovíčka, jo? takový ty jako prostě Puta. Aj, no přesně, jo? jako amigo a Přesně, icho, To co tam jako sází. Jako, to tam jako sází, tak mm-hmm. jo, prostě tak to tam jako zůstává, ale když by prostě by jako mluvil plyně, tak ten Jackie se bude prostě překládat v těch titulcích automaticky mm-hmm. a nemám žádnou augmentaci mm-hmm. na tohle mm-hmm. A pak, když tam byli třeba Japonci, tak i jejich japonština se z japonských znaků překládala rovnou do té, v našem případě, české titulkové verze a žádnou argumentaci jsem neměl. Takže... Zase, nechci to úplně vyloučit, jestli tam jako nenastane nějaký moment, kdy mm. prostě opravdu mi nebudeš rozumět a titulky tam potom to nebudou, nebo tam akorát bude ten text v jazyku, ve kterým to ty postavy odříkávají, ale spíš si myslím, že z tohohle plánu výváři asi upustili. Možná no. to vyřešili
2: automaticky. Přijde mi to tak zatím?
1: Mm. Jo, já ani jsem tím nechtěl
0: zamířit k tomu, že jsem předvolil, že mi řekneš tohle a já mm. na konto toho řeknu, no tak to je nesplně nejslib,
3: to vůbec tím nee, cílem, ráno, protože jo.
0: ani nevždycky znamená, že to, co může znít na papíře jako super nápad, že se i osvědčí v tým, no, že? Teď kromě toho, že to by nebo náročnější He. je to nějakou práci, znamená, tak než vždycky ta časová investice se vyplatí, Jí, protože tam. to třeba není až tak super funkce. No já mám
1: obavu, že přesně přes tohle je ten druh nápadu, který perfektně vypadá na tom papíře, hmm. ale promítnu to do té jako skutečnosti nebo toho, jak ty, hry, jak ty hráči hrajou ty hry, tak hmm. je vlastně jako blbej. Uh, protože mám strach, že by ty lidi a myslím, že se tohle si museli yeah. asi položit ty taky, tuto otázku nebo jako tohle to téma řešit, že, že, že ty lidi by to prostě jako třeba nevěděli. A nebo by to ten gameplay rozbíralo, nebo... co by se stalo,
0: kdyby to tvoje postava tomu nerozuměla a ty by si byl v té misi, tak co by se teda stalo? Že by bylo, no navíc, musel
1: by ten vývoj upravený tý misi? Přesně, muselo by teda od začátku na to všichni anglicky, nebo prostě jazykem, který máš nastavený jako, jako jazyk té hry. to je problém pro spoustu lidí. Aby jste, náhledek... jako, přesně, abyste tomu jako rozuměl. Čímž ale vlastně přijdeš o tu určitou jako uh, multikulturalitu nebo, hmm. nebo, nebo, nebo mnohojazyčnost hmm. prostě, která tam může proudit z různých postav. Takže, by, to museli, takže by ti museli relativně brzo ten uh, překladač dát hmm. nebo tě k němu navíst. Teď... Otázka, jako vyřešili jak jednotlivý jazykový verze, tak vždycky jako předtím, než by měla nastat nějaká plejáda misí, který si budou odehrávat prostě v hispánské části, tak by ti jako řekli, měl by si sít koupit nějaký španělský modul jo, do toho, abys tomu rozuměl. Jo, a teďka se přesouváš do japonské části, asi bys měl mít japonsky, hmm. A že, že třeba by lidi opravdu nerozuměli polovině těm misí nebo zadání, hmm. nebo, nebo těm, těm, těm dialogům. Takže hmm. to mi přijde, že asi je byl ten skoro. Důvod, je spousta
0: jenom. důvodů myslet si, že no, no. náročné na provedení. Souhlasím. To jenom napadlo to, jo, není nějaká ale... otázka, kterou jsem si šetřil. Ale vlastně jsem si Taky jsem za to u toho toho povídání vzpomínal na to, co jsme na té týdne mm-hmm. slyšeli, právě vztahu k tomu světě, A pak jsem si vybavil, že tohle je vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem v souvislosti se Cyberpunkem zaznamenal. Mm. Možná ještě ve chvíli jsme viděli jenom tu ženskou s tím Mantis Blade a to a tak jsem si jako říkal, jo, jo. M, jestli tam ta věc nakonec třeba je, když mm. to definovalo nějaké naše nebo minimálně moje provodní představy o Cyberpunku. Kudlanky jsou kudlanky kudlanky se to jmenuje. Okay. Uh, A ne všechno, by možná, jsou no, víc Místo edáčů si pořád představuju edáčů malého sběratele, v tom vůbec No
1: jo, jo. Teda, jako samozřejmě, to je to jeho syna, to, ale on je to jako inspirovaný Zvěránku, možná, můžu, jasně, jasně. Jo, jo, takže, takže edáči. Ale ještě jsem vlastně chtěl, jo, jo strašně moc se mi líbí výslovnost, v ty angličtině. Uh, výslovnost uh, japonských men. Aha. Protože to R, třeba u, já nevím, teď já si nespomínám přesně jak se jmenuje, tak on je samozřejmě on je Arasaka, ale, ale nějaký jako jméno, který je něco jako... Shigeru, není to Shigeru, ale prostě tak to je jako Shigeru, úplně jo, mm. jo, takový to jako R, který jako, no, prostě úplně jiný r, než v angličtině. tak, tak vždycky, když to jako, jako říkal ten Jackie nebo to říkal ten V, v těch rozhovorech říkal, ty ho, vy jste chodili na nějaký jako jazykový prostě uh, hodiny, abyste mluvili jako, jako Japonc, uh, japonci v angličtině. A pak když tam právě mluví japonci, zase tak uh, oni uh, hodně říkají to r, takový to jako mistol, že jo. Takže prostě, ho, přesně, přesně. <laughs> jo, takže, takže, takže prostě Hejlou nebo ale Heyro, Hero. hero. Yeah. Jo, a to tam, to tam krásně Kdo rozdílá. by
0: nehledal nejen v Cyberpunku a duro to video, že jo? to je jasný. <laughs>
3: <hezký. laughs>
1: Když si chcete udělat hezký večer, tak dáte do Google a duro to video. <laughs> no, no, takže tak. Asi povídat si by o tom dalo jako hodně. My samozřejmě nechceme tu hru hodnotit, jako jsme říkali, tady na tomhle místě, ale ta recenze tak nějak se jako asi blíží nebo přibližuje. Tak to asi není naposled, co si povídá o Cyberpunku. No, Jirka všem. to chce hrát na, pís- na ps takže pak budeme třeba rozebírat po recenzi právě nějaký naše dojmy jako hlubší a rozebírat právě spíš tu hru ve smyslu toho hodnocení a, a zážitku. Ve Vezmeme ve smyslu, ve ergo a kudlanky <laughs> a posekáme se. Tak jo, tak tolik k tomu a teď už pojďme tedy na rozhovor. Naším dnešním hostem je Tereza
0: Marešová, HR manažerka Studia Warhol. Vítejte u nás pěkně.
4: Dobrý
0: den. No, jsme moc rádi, že jste přijala pozvání k rozhovoru. Tento rozhovor bude jiný, než obvykle bývá. My se nebavíme vždycky jenom s vývojáři, ale často se to velmi těsně točí okolo vývoje videoher nebo hraní videoher. Ale v tomto případě si popovídáme o tom, jaký to je lákat potenciální zaměstnance do herního studia. Tak já začnu ne asi jednoduchou otázkou, ale takovou, která člověka musí vlastně napadnout. Jak se schání zaměstnanci, do herního studia. Liší se to nějak od uh, jiných, uh, jiných společností, jiných oborů?
4: Určitě si myslím, že se to liší, protože ta skupina je dost jako specifická. Hlavně si troupnu říct, že ve Warriors máme docela vysoké standardy, takže musíme fakt jako hodně dlouho hledat, než najdeme někoho, kdo by nám vyhovoval. Takže uh, jsou to jako fakt kvanta lidí, který musíme probrat k tomu, aby jsme, aby jsme prostě... Měly ty lidi, který potřebujeme, uh, nehledají se na jobsech a klasických portálech, ale nejvíc se nám osvědčilo chodit právě na, na nějaké oborové akce, to znamená třeba Anifilm a prostě uh, ty akce, kde se koncentrují přímo ty konkrétní lidi. Není to jako, že bychom šli někam na nějaký veletrh uh, pracovních příležitostí pro všechny firmy a tam jsme našli skvělý charakteráře nebo konceptáky, to úplně nefunguje, což asi víte.
1: Dá se nějak vymezit, v jakém poměru stojí ty situace, kdy vy někoho konkrétně hledáte a z druhé strany se vám někdo ochotně hlásí? Procentuálně třeba, jak to je?
4: Hrozně záleží na konkrétním roku. Hmm. Tenhle rok byl dost specifický v tom, že jsme nabírali fakt hodně lidí. Do téhle chvíli jsme přijali, nebo spíš nám nabídku přijalo už přes 50 lidí, nějakých 53 v tuhle chvíli ke dnešku, a celkově se nám přihlásilo přes 2000 lidí. Mm. O, ale třeba, což je vlastně dobrý, protože jakoby, to není ani není těch lidí tolik na to, kolik jsme jich nabrali. A třeba minulý rok o, bylo třeba nějakých 17 lidí mm. a brali jsme kolem 30, takže jako, pro nás ideálně čím méně lidí celkově a čím více lidí obsadíme. Teďka jsem to řekla, teda úplně divně.
1: No, ale jasně, <laughs> asi, asi chápem, no.
4: Prostě čím míň lidí se nám celkově přihlásí a víc toho berem, tím líp. Jasně. Ale jak jsem říkala, no, je to výrazně větší poptávka potom pracovat ve Warhorse, což nechci říkat nějak na fouganě, ale je to tak. Jo,
1: tak je to přední studio ostatně. Musíte
0: vy sama mít nějaký technický vzdělání, přehled o tom, co přesně se ve studiu dělá, kde na jakých pozicích abyste byla schopná odhadnout potenciál těch případných zájemců, potenciálních uchazečů o tu práci. Já si dokážu představit, že ten rejstřík těch lidí, kteří se hlásí na takovou práci, je hrozně široký a teď nemyslím, co dělají za profese. To smůla mámkou třeba grafika. A že se může hlásit někdo, kdo v podstatě jako ještě absolutně na tu práci nemá, ale sám to třeba nevidí až po skutečního profíka. Jak se to vlastně proseje, tyhle ty, tyhle ty uchazeči?
4: Tak nějakou základní znalost, co ty naši vývojáři dělají, mít samozřejmě musím, ale vždycky to finální slovo je vždycky na lídovi na toho konkrétního oddělení. Takže já nejsem tak, do rozhoduje, jestli ho bereme nebo ne. Je to vždycky ten líd, hmm. protože není možný, abych obsáhla Celý, hmm. Všechny ty znalosti, co jsou k tomu potřeba. A spíš jako uh, ten proces je zaměřený na toho lída, případně se přizývají ještě další kolegové seniorní z týmu, který uh, můžou pomáhat.
1: Uh, je možný nějak univerzálně popsat uh, ten proces toho, když k vám někdo přijde na výběrový řízení nebo na nějaký test. Já chápu, že určitě jinak se nakládá s člověkem, který se uchází o pozici producenta nebo nějakého scenáristy, řekněme třeba zase jinak s grafikem. Hmm. Rozumím tomu, že ty jako úkoly, které musí udělat, jsou jiný, ale alespoň částečně prostě jde vzít nějaká obecná šablona, čím si ten uchazeč projde, Eurhoros?
4: Sto procentně. Tak první je, že k nám zašle to CB, hodně málo kdy, ale taky se to stává, třeba adresujeme přímo, já, já píšu některým lidem, který se třeba vyhlídneme. Takže buď to posílá CV, nebo mu píšeme my. A vždycky tam je potom uh, nějaký screening toho CV. Na základě toho posíláme testy. Testy neposíláme úplně všem, taky záleží, jaká pozice teda. Jasně. Ale vždycky je tam test, jeden nebo dva, nebo klidně i víc. A když projde dobře tím testem, tak může následovat další test. A pokud projde všema těma testama, které tam jsou, mm. tak následuje pohovor. Mm. A pak už je vlastně jenom nabídka a začátek spolupráce.
0: Mají na druhé straně uchazeči, případně ti kvalifikovaní lidé, které vyhledáte, nějaké specifické potřeby nebo spíš požadavky a přání, co očekávají třeba, že kromě té samotné práce na ně čeká?
4: Jako u nás nebo v tom náborovém procesu? Ne, myslím
0: přímo už během té práce. Myslím, narážím tím na, na třeba nejrůznější benefity nebo podmínky té práce, nebo jestli ten, kdo pracuje v herním průmyslu, prostě očekává třeba nějaký nadstandardní zacházení v nějakém ohledu, nebo nezvyklý nadstandardní zní, možná jako nějaký luxusní, ale něco, něco co není třeba běžný v jiných profesích.
4: A to si asi úplně nemyslím. Myslím si, že ty lidi jsou docela skromní, když si to porovná s nějakým korporátem, tak si rozhodně nepotrpějí na parkovací místa a služební auta a takovýhle věci. Hmm. Pro, ani nic z toho teda nemáme. Parkovací místa máme, ale ne, že by tam měli měl svoji vlastní cedulku no, přímo pro hmm. sebe. Ale myslím si, že ty lidi jsou jako docela skromní, nechtějí hmm. nic super speciálního, chtějí prostě normální věci, na které si myslím, že mají nárok. Hmm,
1: hmm. Přesto určitě nějaký benefity tam jsou takže pokud to třeba někoho tady láká zkusit to ve tak já myslím, že se tradujou už od doby, kdy studio sídlilo v těch předchozích kanclech v, v Karlíně Uh, tak se hodně tradovalo o těch snídaních, raních a tak dále. Uh, platí to vlastně i teď, i když teď asi tolik ne, když jste všichni doma?
4: Teď to bohužel neplatí, protože, hmm. jak jsi říkal, nebo jak jste říkal, uh, jsou všichni doma. Jasně. Ale až se vrátíme zpátky, tak rozhodně začneme znova se snídaněma. <laughs> uh, máme skvělou svačinářku paní Hanku, která k nám každý den chodí uh-huh. právě dělat snídaně, vždycky přijde, udělá snídaně a jde zase domů. Je to taková uh, starší paní, uh, prostě která, Jasně. kterou tam mají mě hrozně rádi, takže to určitě bude znova. Pro cizince třeba máme češtinu, že se můžu učit česky, pokud pokud mají zájem. A všechny ty benefity se snažíme mít spíše jako oborový, aby se ty lidi mohli nějakým způsobem hmm. rozvíjet. To znamená, že máme třeba figurální kresbu každý 14 dní, že přijde model nebo modelka k nám do našeho mockupu a, a kdo chce, není to jenom pro grafiky, není to jenom pro konceptáře, ale kdo chce tak se to tam může vyzkoušet, dostane rady třeba od konceptářů těch zkušených a, lidí, kteří jako kreslit umí. A pak máme vlastně v podstatě jakýkoliv o, oborový akce, mm-hmm. o, platíme lístky, takže když někdo si něco vybere, že by tam chtěl jet a dává to nějakým způsobem smysl k jeho práci, tak nemáme problém mu ten lístek zaplatit. Je Jezdí se o, na GDCčko, Vždycky se vyberou hmm. lidi to samozřejmě je trošku nákladnější konference, takže se vybírají uh, lidi, který už jsou třeba v s nějakou dobu nebo nějakým jiným způsobem, to je pro ně značný přínos. Pak se berou ty přednášky a sdílejí se zase mezi lidi. Takže ty lidi, co přijedou z GDSK, uh, z GDC z GDC, tak uh, to předávají potom dalším lidem a vlastně všechny akce. Máme klasický benefity, jako multisportka, hmm. a... SIGD, uh, a takový, takovou tu klasiku, ale myslím si, že dává větší smysl, když máme ty benefity, které přímo ty lidi chtějí. A vlastně podporujeme opět cokoliv, co, co ty lidi budou chtít dělat. Mm. Takže když třeba z něčím přijdou, že chtějí třeba nějaký peníze nebo nějakým způsobem podpořit ode mě nebo třeba od recepce, tak se tomu nebráníme. A pak ještě teda, mm. o, co Teďka docela se u nás rozmohlo, že se docela dost rodí děti, no,
3: <laughs> takže se snažíme
4: jít vstříc i tomuhle trendu, takže pořádáme dětský akce Mikuláše Velikonoce, letos teda bohužel jsme nemohli pořádat, ale i tak jsme natočili takový mikulášský video, aby ty rodiče nemuseli mít starost s tím, jako co budou dělat a děti přijdou o Mikuláše, tak jsme jim to... Vyřešili videem. No. To je fajn.
0: Jak funguje nějaký vnitrofirmní růst? Já si dokážu představit, nebo často se traduje, že když se někdo hlásí do herního studia, ale vlastně není políbený příliš nějakýma technickými uměleckými disciplínama, je to třeba jenom nadšený hráč, nebo někdo, kdo se těm hrám dlouhodobě věnuje, ale co by amatér, že zamíří třeba do QA, do oddělení testování. Pak ale třeba má ambici a pomýšlí na to, že by časem zkusil něco jiného, za scénáře, urodí se mu v hlavě geniální nápad na Kingdom kam trojku a dan třeba zrovna nemůže. Podporujete v tomhle zaměstnance? Je to vůbec možný počase přesídlit na jinou pozici a nebo byste jste radši, aby ti lidé, kteří se tady už vytrénují v té činnosti, která jim náleží, zůstávali tam, kde jsou a třeba jenom rostli ve smyslu nějakého vedení?
4: Určitě to možný je a vlastně jsme rádi, protože ty lidi často mají nějaké třeba umělecké ambice a i to QA berou jako nějakou startovací pozici. Hmm. Jsou právě lidi, kteří Chtějí dělat QA a jsou tam nějakou další dobu, ale pak naopak jsou zase lidi, kteří chtějí jít třeba uměleckým směrem, nebo často chodí do skriptu. A zase třeba skript, a často je takovou jako přestupní stanicí k programátorům, se může hmm. stát. Takže tak a kariérní růst určitě podporujeme a vlastně co je důležité, že vlastně asi. Všichni nebo většina našich lídů, který máme, tak jsou lidi, kteří přišli v podstatě na juniorský nebo klidně i seniorský, ale prostě klasický pozice hmm. a pak se časem vypracovali na lídy. Hmm.
1: Dá se určit, jakých lidí, respektive lidí pro konkrétní nějakou část toho herního vývoje je nejmíň je po nich největší scháňka? Jsou to programátoři, grafici?
4: Uh, určitě jsou to charakteráři, si myslím. Takže tak ti, tak, co vytvářejí ty postavy. Přesně teda? 3D Jasně. grafici, kteří Jasně. dělají postavy. To je v Čechách určitě docela problém. Uh-huh. Uh, je tady spousta lidí, ale máme problém sehnat ty více zkušený. a uh, v tom potom musíme jít spíš jako do zahraničí. Další věci jsou další věc jsou programátoři, ty, těch je nedostatek prostě vždycky. <laughs> ale musím říct, že tenhle rok se nám docela v náboru dařilo, že jsme nabrali Celý, celý ten počet, co jsme potřebovali. Takže tam to není tak hrozný. Asi tak, no.
1: A z druhé strany já to doplním, koho je nejvíc? Kdo jako právě jako vám přetejká z těch tabulek a říká, už jako fakt nepotřebujeme prostě tady dalšího, nevím, QA člověka nebo něco?
4: Vždycky potřebujeme, vždycky je, jako, <laughs> vždycky je fáze, kdy ty lidi potřebujeme, kdy se to zrovna hodí, uh-huh. ale největší zájem je z o QA, Právě, o, teďka zrovna jsme dokončili, nebo dokončujeme výběrový řízení na testry a pak je to design, uh-huh. takže quest designéři uh-huh. v našem uh-huh. případě tam je obrovský zájem a i ten výběrový proces může být trošku složitý, protože to děláme tak, že vybíráme všechny ty lidi najednou, takže čekáme, než nám pošlou ty testy, což je teda v tomhle případě třeba u designérů testovací quest a pak se to všechno vyhodnocuje a může to být trošku zdlouhavý a chápu, že pro ty lidi to není vždycky úplně příjemný čekat. Tak dlouhou dobu, ale je to teda kvůli tomu, že ten zájem hmm. je obrovský. No. Hmm.
0: Je o ty lidi boj mezi českými studiemi, protože my jsme se dotkli nějakých těch pozic, které jsou teda jako náročnější na to hledání nebo na obsazení, ale. Tu a tam, ačkoliv jsme třeba nemluvili s někým přímo z HR, se toho tady někdo z šéfů nějakých studií dotknul, že vlastně těch lidí by bylo pořád potřeba víc s tom českým herním průmyslu a že si je ty studia přetahují, nemyslím nějakými ma praktikama, ale že prostě každý si snaží ty své lidi udržet a pokud možno někoho jiného zkušeného získat, vnímáte to taky tak? A nebo e, vlastně to ty lidi jsou a jenom se snažíte vylovit ty nejlepší?
4: Spíše to, že tady nějaký lidi jsou a snažíme se najít ty nejlepší. Uh, nemyslím si, že bychom úplně přetahovali z žádných jiných studií, nebo že by celkově uh, ty český studia přetahovali někoho od nás. Samozřejmě jsou studia, kterých chodí uh, těm našim bývářům nabídky a rovnou mi to říkají nebo mi to rovnou i posílají, takže je to fajn, že si můžu třeba i jako z toho něco vzít mm-hmm. a uh, jako použít to pro nějaký nábor třeba jinde, ale nemyslím si, že mezi českýma a je nějaká velká nevraživost, že bychom si přebírali lidi. Ale je to přirozený, často se může stát, že třeba ten člověk už má dost toho tématu a chce zejména teda umělce a chtějí třeba dělat něco jiného, a přijdeme to naprosto v pohodě, že prostě jde někam jinam. No. Hmm, hmm.
1: A, můžete nám prozradit, kolik lidí pracuje ve Warhorse v chvíli. chvíli? To jsou vždycky jako zajímavé indikátory pro nás i jako pro novináře, a, že v tom studiu se asi něco děje. Já to nemohu komentovat. Nicméně, kolik je teda teď zaměstnanců ve Warhorse?
4: A, teďka náš tým čítá 170 lidí.
0: A máte plán ještě po virus, Protože já mám pocit, že jsem se o tom bavil s Tobem, nebo možná s žárem před pár měsíci a že se možná mluvilo o 200 hlavním týmu, nebo je to, to si pletu.
4: No, uh, asi 200 už je docela dost. Mm-hmm. Trošku růst budeme. Uh, jak jsem říkala na začátku, vyrostli jsme o 50 lidí, což je docela velký skok. Jako jasně. Nějakým způsobem přibývat budeme, ale asi ne nějak už jako extrémně rapidně. Hmm,
0: jak se vyrovnáváte? Či případně neřešíte nějakou fluktuaci? a teď nemyslím tu přirozenou obměnu toho týmu, o kterém jsme se bavili, ale s ohledem na to, že, jak už jste něk naznačil, ten vývoj má určitý fáze a v zahraničí bývá běžný, že na začátku toho projektu těch lidí je mí, jak ten projekt finishuje, tak si ty lidi nabalujou a na konci, když už je dokončený nebo je úplně v té poslední fázi, už těch lidí zase není tolik potřeba. U KCDčka jedničky jsme ale měli pocit, že Borhor se pokouší všechny si ty lidi udržet, vlastně jako nezeštíhlit. Platí to a funguje tato strategie dál?
4: Je to tak. Určitě největší fluktuace byla po vydání KCD, hmm. ale byla to fluktuace, že ty lidi chtěli prostě změnit prostředí, chtěli jít pracovat někam jinam. Nikoho jsme, nikoho jsme jako nevyhazovali. Chtěli jsme si udržet ten tým, protože je náročný ty lidi získat a nemyslím si, že bychom měli v plánu někdy v budoucnosti nějaké masivní propouštění. Hmm.
3: Uh,
1: možná, když teďka přetočíme od uh, toho nabírání nových lidí nebo stavu teď aktuálně v Orhors, tak uh, určitě i z vašeho pohledu bude super zajímavý poslechnout si, uh, jak se HR oddělení uh, vypořádávalo s těma problémy, který letošní rok uh, bohužel přinesl. Uh, jaká prostě komunikace s těma lidma uh, probíhala nebo jakým způsobem z vaší strany chodili za váma s nějakýma problémy, které prostě obvykle HR oddělení řeší?
4: Samozřejmě chodili, to tady nebudu úplně rozebírat. No jasně. Ale největší problém uh, vidím v onboardingu, to hmm. znamená jakoby nabírání těch nových lidí a začleňování do té společnosti hmm. a hlavně do toho pracovního procesu. Na jaře jsme si vyzkoušeli, že jsme onboardovali přímo domů, že se ten člověk se mnou sešel ten první den a my jsme mu dali počítač a odvezli jsme ho domů a úplně to nefungovalo, protože to takový situace, jakože že nevíte, co udělat s něčím vlastně úplně triviálním a stydíte se napsat tím Lidem. Přitom, když byste byli v té kanceláři, tak se jenom otočíte a zeptáte se, co s tím hmm. udělat. Takže tohle byl asi jeden z největších problémů. My jsme se snažili uh, tu situaci řešit nějakým způsobem jako dopředu. Uh, pořídili jsme ty dezinfekce, pořídili jsme masky, které jsme rozvážili. Tím jsme i splnili to, že jsme jako. Jeli za těma vývojařima, my jeli jsme tam jako osobně, společně mm. s recepční a s naším Lobošem, a o, rozdali jsme jim prostě ty masky a snažili jsme se i podívat, jestli jsou v pohodě nebo nejsou v pohodě. Pak jsme se teda vrátili zpátky, to bylo super, ale o, právě kvůli rouškám jsme se vrátili zase zpátky domů. Mm. A o, jako je to náročný, určitě. A snažíme se, aby o, všichni ty lidi byli v pohodě, komunikují hodně s lídami, nebo i management kon- komunikuje s a Jestli jsou nějaký problémy, pokud nějaký odhalíme, že jsou jako fakt špatný, jak se to snažíme nějak řešit. Snažíme se jim pomoct. No. No. Hm.
0: Dochází v tuhle chvíli někdo, přímo do studia, nějaký m, něco, prostě, co je nezbytně vyřešit přímo na místě?
4: O, nejsou to ani úplně případy, co je nezbytné vyřešit na místě, ale jsou lidi, kterým se doma dobře nepracuje, ať už třeba nemají vlastní pokoj na práci. Mm-hmm a třeba pracovat ve stejné místnosti kde spíte a trávíte 100% vlastně svého času není úplně jednoduchý nebo máte doma několik dětí, který nechodí do školy, učí se na online výuce a to prostě nejde, tak Tyhle lidi chodí do kanceláře, tam je to udělaný tak, že jsou zěště rozestupy, rozstupy, což je vlastně možný udělat. Takže ta kancelář není úplně prázdná a pár lidí tam je. Hmm. A taky jsou tam lidi, kteří nastoupili přibližně tak před měsícem a uh, vlastně teďka 1.12. Uh, takže tyhle ty všichni lidi tam jsou a začíná to tam být zase trošku živý.
1: Hmm. Hmm. Kolik to je přibližně lidí, jestli to jde nějaké meze, jestli to jsou jednotky nebo desítky? Uh,
4: je tam přibližně 15 lidí, kteří tam Aha. chodí. Uh, Každý den, a pak jsou tam lidi, kteří se tam objevují, když něco potřebují vyřešit, nebo o, v mocapu a tak dále. Když
0: nás někdo z poslouchá, tak si možná říká: Toto to jako probíráme dost jako podrobně, prostě ten HR segment a ten nábor těch lidí, ale kdo je tedy vlastně ta paní, která t- v té firmě pracuje? Chci se jenom zeptat, jaký je váš osobní vztah k videohrám, nakolik je pro vás důležitý, že se věnujete HR právě v herní firmě, protože předpokládám, že to prostě není úplně jedno, kde působí, přestože na stejné pozici.
4: Určitě. No, v té herní firmě je super, že ta atmosféra je tam hrozně uvolněná. Všichni, celý ten tým je jako fakt skvělý. Uh, můj vztah ke hrám nejsem úplně jako hardcoreový hráč, ale nějaký hry jsem hrála od malička, vždycky jsem tím byla odklopená. Můj brácha je hardkorový hráč, <laughs> takže od malička jsme hráli jako spoustu, spoustu her a prošla jsem se tím jako fakt dopodrobna, ale já hraju teda jenom občas. Mm-hmm. Jasně.
1: No, a přesto tak, co vás vedlo k tomu pracovat ve Warhorse? Byla to prostě zajímavá nabídka, a proto se to spojila nebo, nebo je zatím něco víc.
4: Je to zajímavá nabídka zajímavá hmm. hlavně práce. Není to klasický korporátní prostředí, kde by se hlavně vyplňovaly tabulky, nebo nechci zase říct, že v HR se prostě jenom vyplňují tabulky, ale prostě <laughs> jsou to zajímaví lidi, zajímavý problémy se tam řešejí. A vlastně i ty pozice jsou strašně zajímavé. A svým způsobem je to docela červený.
0: A co je třeba právě takovou největší výzvou nebo možná, nechci říkat, nedostatkem té práce, ale co vás dokáže potrápit?
4: No tak v tuhle chvíli nebo celkově vlastně mě nejvíc trápí nebo největší výzva je, v čemu se mám zrovna věnovat, protože, jak jsem říkala, je nás teďka nějakých 170 a je vlastně docela těžký najít právě to, co nejvíc hoří nebo co je nejdůležitější k tomu věnování se, protože my jsme se tady bavili jenom o hiringu, ale vlastně HR není jenom hiring, je tam spousta tý toho interního HR té práce jako v, ve firmě. Takže to je asi nejtěžší, no.
1: No a tak když teda uh, ta interní uh, část uh, HR vaší práce uh, probíhá a je taky významnou částí, tak uh, v čem teda spočívá? Uh, fungujete třeba i jako taková ta, já nevím, skoro až na úrovni té psycholožky, která tam občas prostě jako řeší ty konflikty. Případně, pokud to lze. Uh, obecně, uh, co se tak jako řeší v herní firmě za problémy, že někdo smrtí s obědem a nelíbí se to uh, šéfovi? <laughs>
4: to se samozřejmě taky děje. <laughs> <laughs> no, ale uh, jako nějaký řešený problém celkově, ať už uh, jako jednotlivců nebo skupin, tam samozřejmě je, ale nejoblíbenější uh, oblasti je samozřejmě odměňování. Hmm. Nikdo musí že jo, nějakým způsobem u- dělat ty výplaty, aby mm. přišly. A to je určitě důležitá část. Pak je tam právě, jak jsme se bavili, nějaký vzdělávání a mm. taky plánování těch kapacit, aby jsme věděli, jakým způsobem budeme nabírat. Určitě hrozně velká část u nás je personální marketing, mm. takže aby o, ty uchazečky k nám vůbec přišly, aby o nás věděli. S tím teda naštěstí pomáhá hodně Jirka Lídlu, to jsem fakt vděčná. A o, pak je tam... O, Nějaká personální administrativa, že když ten člověk přijde, tak mu musíte udělat smlouvu. Pak happiness management, když to řeknu, tak Happiness jako... management mě zajímá. To byste tady měli taky zavíct. To, to, to. <laughs> to jsou právě benefity, aby ty lidi byli šťastní v té firmě, aby byli spokojený, aby měli stejný typ kafe, který jim vyhovuje, protože jsme taky řešili... Aby měli dostatek čajů, aby měli na snídaně to, co chtějí, aby snídaně nebyly moc repetitivní, aby to nebylo furt To, stejný. to a... dobře,
0: ale možná už byste neměla pokračovat, protože my tady máme práci pod heslem bolesti naše radost. Tak... <laughs> <Přesně> <laughs> Teďka začínám myslet, Tohle tom, je jako že tu nemáme jako to správný kafe a tak dále. Možná, že úplně bychom taky ocenili někoho, kdo by
1: nám dával takovouhle péči. Tak, tak. <laughs> tak
4: se stavte někdy. za nám.
1: Tak uh, my se stavíme, až u uh, mít zase nějakou příležitost uh, dostat. Vá zase nějaký další zajímavý informace. Jirko, máš ještě něco? Já myslím, že spíš, jestli vy eventuálně byste chtěli něco dodat, na právě z toho, co
0: tady padlo, něco, čemu jsme se vyhli případně vzkázat, možnost udělat tady drobný nábor mezi našimi
4: diváky. <laughs> 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 tak určitě, pokud uh, chcete pracovat v herním průmyslu, tak Orhoros je rozhodně číslo jedna, kam byste se měli přihlásit.
1: No tak uh, jste to slyšeli. Takže uh, tolik k tomuhle s tomu s toho miluji rozhovoru. Moc děkujeme za váš čas, uh, že jsme se zase mohli dozvědět něco uh, nového. A teď už nás čeká pouze závěr tohle.
0: Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš povídání odlehčené, v němž se naplno může projevit naše únava, protože jak už si správně na naše upozorní diváci povšimli, únava nebo naše únava znamená větší zábavu, protože při únavě vykazujeme podobné jako průvodní jevy jako při nějaký intoxikaci. Mě to, mě to samotně zaujalo, a tím jak poslední dobu jsme hodně unavený, tak častokrát jsme takový a ah, poznesený náladě, Při ale přitom jako, se o Při tebe popouší ne? koma. Při Při lidí, jak to
1: někdo z našich diváků na YouTube označil za to, jako, že jsme vymletý. Taky, a že čím jsou vymletý, tím je to lepší. Jsem <laughs> tak, jako. <laughs> OK, OK. Uh, co jste zažili, pánové?
2: Petře, Petře, povídej. Petře, zažil, to je dobrá otázka. Uh, hrál jsem do konce hru tentokrát.
3: Zhrál uh,
4: hru? Já jsem si
2: uh, pustil na PS5 Spidermana. Abych jako aspoň trošku odčekával ty první hry, no ty když já to ty dostupný. Už jsi na už jako, jsem začal hrát na té konzoli. Už jsem hrát a pravda. už jsem jí zapnul. A to se vlastně líbilo, líbilo se mi to tím rozsahem hlavně, jak je ta hra vlastně hmm. skondenzovaná do toho malého využitelného celku, a jak hezky vypadá samozřejmě. A to, že jsem si tu ruskou ještě užil, že jsem si vyzkoušel všechny side mise, většinu těch aktivit, obehnul jsem si to město, dohrál jsem to včera a s Janem, Zavnul jsem to v neděli ráno, tam jsem odehrál cca 60% hry a včas jsem to dohrál večer. Úplně v pohodě. Tak dlouhý bych chtěl pořád. Ale
0: a... že jste taky u toho získal ten pocit, co jsem tady říkal, že by za normálních okolností open world takovýhle jako kvality a rozsahu světa, ale mm, vlastně nevýrazný dílky mm-hmm. Což taky do určitý míry pro mě, jako ty vnímám vlastně jako výhodu, ale nemá to tak zdaleka. každý, Každej investici by, ne, by nemohl ani vzniknout, než stát na nějaký jako předchozí hře. Kdyby to
2: bylo ještě navíc jako pozdějiš v, jako v tom životním cyklu, tak už by to vlastně nikdo neobhájil. A Já no to mám problém s dát jako ty 2000 za hru, kterou si jako užiju, nevím, 10 hodin, jsem to hrál 12 možná. Pro mě je to vlastně úplně v pohodě. Hmm. Líbilo se mi to, hrál jsem to v tom tentokrát, tom módu té kvality, to znamená v kvality, takže 30, 30, 30 FPS, FPS. rajing. Tady to byla 30 FPS úplně v pohodě. Jo, že To, co jsme řešili u Demon's Souls, kde bylo FPS, no, to FPS, pak to, jako malý. Ale říkal
0: fakt, že to tak nebylo.
2: Tam znát, že jo? Tady to bylo úplně v pohodě. To byla krásně plynulá hra Demon's Souls. Možná hra věc ve FPS, FPS, ale ty animace, postav a všechno nebyly 3 FPS. co určitě. Co <laughs> to různé věci. Obrazový, jako frame rate, a pak ještě samotné, jako rate těch, těch, těch animací, to zase jako jiná věc. Tohle se hrálo jako víno. Hesně to fungovalo. Dokonce, jako co jsem bojne tak jaký je záměr za těma trigramy a za tou, za tou jako zpětnou vazbou. Ne. Mě se to teď zdá, že když jsem hrál původně s tak se vždycky měl tendenci domačkat úplně. Mm-hmm. Aby se, se jako úplně zhouplilo, to není vlastně nutné, stačí jenom trošku. Mm-hmm. A ty ladní pohyby po tom městě mě vlastně jako trošku připomněly, že ten Olaš vlastně říká, že nemusíš tak moc, ty, ty je to jako zlehka, je to jako statí zlehka, protože pak, když se ta postava tak jako tak jako jako hrozně plynulá, jako není to jako hrozně. <laughs> Víš, je, to, je to prostě dobrý já, v tomto ohledu. A byť teda jako ty, ty adaptivní. A... Triggery nejsou úplně to, co jako mě na tom nějak hodně baví. Pr... Tam
0: ale není tak výrazná. Bych Tady není, si u toho
2: co z mě trošku lepší využití. Ale celoukaz mě to vlastně bavilo. Um, ani, ani málo se jako postavak, když jsem si myslel, že mě nebude tolik jako bavit, tak mě vlastně přijít v pohodě. Yeah. Uh, příběh, taky fajn. Um, nejsem z toho nějak jako extrémně asi vyzřený, ale prostě mám pocit, že jsem hrál hru, kterou jsem stihnul dohrát v rozumném čase. Nevyčerpala mě, ale vlastně mě docela bavila, takže to si myslím, že docela jako dobrý, dobrý úspěch na začátek konzole.
0: Škoda, že si nepočkal třeba ještě ten, protože shodou okolností tenhle týden přibyl nový 60 FPS. A docela si ho někteří naši diváci podle ohlasu a mm-hmm. čtenáři chválí. Není to samozřejmě zase pro každého, je to tentokrát tracing a 60 mezi, FPS, ale musíš obětovat rozlišení, kvalitu těch odlesků, při tom ray tracingu a hustotu obyvatel v ulicích. Okay. Mm. Což jasně pořád to není jako. Mít oboje, ale pro některé lidi je to mít třeba to důležitý z mm. světu nebo Tež tak. Toho. A jasně, asi bychom všichni byli rádi, by tam byl prostě jeden režim a ten všechno nabízel, ale když už teda ty volby mají být, tak je docela fajn, že výváři jednak zkouší posouvat ty hranice a že chtějí vyhovět všem, no, kteří si vysílí různé mm. varianty nebo kompromisy, protože třeba někdo říkal, a to si myslím, že je pro něj pak hodně platná varianta, hele, já to hraju na Full HD nebo 1440p monitoru, mm. tudíž. Pro mě tenhle režim když je, je bomba, protože že? když tam jako ne, bude, 4K, sníží jasně. se rozlišení, ale mám tam ray tracing a 60 FPS, tak, tak to je to, co chci. Jasně, Vás je tam méně obyvatel v ulicích, ale to už mi přijde jako malý kompromis a tomu přesně rozumím a to ti jako volba nabídne. Přesně jako jo. volba je v tom dobrá, že když už teda volba musí být a musíme si vybírat, tak ať je ta volba taková, aby si každý mohl mm-hmm. vybrat, kde chce teda ten ústupek učinit. To je
2: fakt. Líbil se mi ten, ten zimní New York, vlastně to sedlo než ten původní jako romantický a všichni som s ních neviděl docela dlouho musím dít, takže vidět s nich. jde tam teďka že asi
1: 5 metrů sněhu za, za den nebo Kerem, takový no, o, no. jenom, asi jenom. Jenom, no. No, to je tam já ten Teď když takže se nikam A já už nemůžu se Já letos budou vidívat A já jsem vůbec sněhu a já jsem vůbec nedošlo jakože prostě já jsem úplně jsem úplně fak jako bazal jako do Alp a to klidně ale tak letos teď
2: už ani Jenom a jinak jsem nic mocního neviděl hrál jsem což je za mě, dobrý, za mě dobrý. dobrý. Co ty?
1: No, my jsme dokoukali uh, seriál Měla to vědět na HBO, o kterém se tady mluvil, že jsme viděli nějaký začátek uh, s Nicole Kidman, s Hugh Grantem a dalšíma hercema. A ono to má asi 6 dílů, 6 nebo 7, myslím. Každý z nich trvá kolem hodiny, jsou, jsou, jsou docela dlouhý. Tak jsme to tak nějak jako dokoukali, prostě o víkendu jsme koukali, když víkend byl teda ve znamení, hlavně sobotu teda, ve znamení malování. letadla, Ne, 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 letadla, ale ložnice. Vymalovávání, no to víš, že o těm to bych to dělal ještě dneska. Ale dokoukali jsme to a musím říct, že ačkoliv vlastně jako ten závěr nebo prostě jako to rozuzlení nebylo úplně nějaký jako wow, jako že prostě bych si řekl, tyjo, tak to je úplně to mě dostalo, tak musím říct, že v závěru, byť už to říkám, bylo takový jako natahovaný, tak mi dokázali ty scénářisty fakt úplně jako dokonale už jako pomotat a já jsem prostě netušil, kdo se stal nebo kdo, kdo z těch lidí je jako ten, ten... A mám to vůbec říct? No to je jedno, no prostě jako kdo udělal ten kriminální čin z těch lidí, kteří mm-hmm. tam vystupují, tak jsem si prostě nebyl jistej. Jako, okay. jako, jako vůbec jsem si nebyl jistej. Už pak prostě... Ale pak se to dověděl,
0: nebylo to, že... že... <laughs> ne, to, ne, to, ne normálně to na konci samozřejmě zjistíš,
1: má to jako to, to rozúzlení, to, to vyústění, ale jako... Myslel jsem to skoro o každým. Mm-hmm. Jo? Už, mm-hmm. už, už jako takhle mě to dokázalo prostě zmást, Takže fakt jsem byl jako potěšený tím, že prostě to nebylo průhledné úplně, jo? a že opravdu jako člověk to teda musel, musel dokoukat. Ale. Uměl bych si představit ještě jako lepší konec, ale, ale byl jsem vlastně docela spokojený a kdybych tomu měl dát prostě nějaký jako hodnocení, tak bych tomu klidně dal prostě sedm a půl, mírně k té nějaký osmice, ale spíš u sedmičky bych zůstal mm-hmm. a fakt jsem si to jako vlastně docela užil. Nečekal jsem, že to bude nakonec, nakonec takový. No a ta druhá věc, to byl horor. To bylo vlastně taky v neděli a bylo to v neděli ah, večer, uh, protože v neděli večer se uskutečnila, uskutečnila už uh, letos předposlední velká cena ve 1. A to jsem teda sledoval s obrovským napětím a s obrovským očekáváním, protože nech, já, jako, mě do, do, vás do toho jako uvíst uh, i pokud nesledujete formule. Tak uh, stalo se to, že Lewis Hamilton, který asi znají úplně všichni, který závodí za Mercedes a už se před několika závody stal mistrem světa letošní sezóny a uh, vyrovnal rekord uh, a tak dál, uh, tak onemocněl koronavirem před tím závodem. Řešilo se, kdo za něj pojede, jedna z voleb byl, byl testovací jezdec, Stoffel van Dorn, který jako se zdál jako tou, tou variantou, že prostě on teda usedne do toho Mercedesu a bude s Waltery Bottasem prostě hájit barvy týdlestý stáje. A řešilo se i nějaké další věci a pár procent dostával George Russell. George Russell je velice nadějný mladý, britský pilot. Spoustu lidí říká, že z těch mladých jezdců, který momentálně ve Formule 1 se pohybují, jako je Leclerc, jako je Norris, jako je, já nevím, Ocon a tak dále. Kliat, že je nejtalentovanější ale on to nemůže moc prokázat, protože závodí za Williams. A Williams v porovnání s Mercedesem je přesně na opačné straně uh-huh. toho spektra, a spíš jezdí na konci patří opravdu k těm jako nejhorším stájím. Takže on pravidelně se dostává třeba do druhé části kvalifikace, takže bývá kolem 15. místa, což je prostě jako obrovský úspěch, je to prostě jako úplně přetlačí ty možnosti té formule a dotlačí do té druhé kvalifikace, uh, ale navíc prostě nemá s tím uh-huh. autem. Nemůže to prokázat. No a když se teda potvrdilo, že George Russell nakonec bude tou volbou místo Louise Miltna A províct se to může proto, protože prostě ty stáje jsou jako v partnerském vztahu, takže si prostě ty piloty můžou nějakým způsobem na základě nějakých smluv a, a, a pravidel vyměnit, nebo nějakým způsobem prohodit, nebo prostě použít do nějaký jiné stáje. Tady se teda prokázalo, že, že, že George Russell bude závodit za Mercedes, tak Nejen ve mně, ale ve všech fanoušcích Formule 1 prostě narostlo obrovské očekávání. Tak je George Russell opravdu tím jako uh, báječným pilotem Formule 1, který nemůže ve svých 22 letech, tušeno v 21 letech prokázat ten svůj talent, protože závodí za uh, jednu z nejhorších stájí a teďka má teda možnost jet v tom nejrychlejším autě, protože Mercedes je prokazatelně nejrychlejší auto. Tak jsem to očekával jako prostě všechny ty výsledky. Sjížděl jsem uh, páteční trénink v pátek večer, když jsem přišel domů, zjistil jsem, že prostě George Russell vyhrál páteční trénink. Říkám, wow, to je hustý. Druhý trénink, zase George Russell vyhrál, pravda, tady Valtteri Bottas uh, tomu byl smazaný nějaký čas, protože tam uh, přejel prostě uh, limity té trati. Takže díky tomu byl, uh, byl George Russell na prvním místě i ve druhém tréninku. Třetí trénink nevyhrál, kvalifikace, nakonec skončil na druhém místě Cožka. o 26 tisícin, takže jako všichni wow, jako je to tady, prostě George často bude startovat z druhého místa, prostě. vlastně jako...
0: se tak rychle prostě dokáže sžít s minimem monopostem. Už jako ví, že mě by přišlo jako grandiozní úspěch, i kdyby se zlepšil o mnohem míň. No, a... ano, tak to bych to považoval říkali. za důkaz toho, že samozřejmě kvalitní místě, že si tak rychle
1: zvykne na tu jinou výkonnější formulu. tak. A to já jsem teda jako pominul ty věci, které se kolem toho ještě jako točí právě kolem toho zvykání, že vlastně vy nemůžete, co by pilot Formule 1 uh, prostě jako skočit do Formule 1 a jet na jakýkoliv trati. Nebo prostě jen tak jde hmm. trénovat. To, to nejde. Jo? Aby měli všechny rovní podmínky, tak hmm. se prostě nesmí testovat. Čili on vlastně do té formule mohl opravdu usednout až během pátečního tréninku. To bylo to první, co si prostě usednul a ten trénink vyhrál. Teď je mnohem vyšší než Louis Hamilton a jel v jeho autě. Samozřejmě měl pro sebe vytvořené sedlo, každý má z toho svoje, že jo, prostě ulitý z toho karbonu nebo z čeho to je, na tu svoji zadnici a tak dále. Takže měl ale prostě stejně ta formule není koncipovaná na tak vysoký no, obvod. On, on, on tam byl takový hráček, on z toho prostě doslova koukal. Ven, nebo, trochu to přeháním, ale prostě to vypadalo jak Mario Kart. Prostě, máš prostě auto a velkou hlavu, jo, Ta prostě. kamera, že u ní, no, takže nevíc. prostě všichni jako tak nějak zarovnaný s tím s, tím, s tím hejlem, a on tam měl prostě třetinu helmy, tam jako nahoru. Takže to bylo blbý. Uh, mluvili samozřejmě o tom, že jako noc předtím nebo, nebo X dní předtím prostě ty ty jako technici prostě předávali všechny ty informace, protože během tojí jízdy musíš dělat na tom volantu prostě milion operací, hmm. jo? Prostě, že 70 krát na něj hrábne během jednoho kola hmm. a těch kolpak v závodě musíš vodit v 80 v tomhle případě, jo? protože to je ovál prostě v, v Bahrajnu. Ale uh, přesto tohle všechno on teda dokázal tu kvalifikaci dojet na druhém místě o 26 tisícin, takže uh, obrovská story, všichni o tom psali z druhé strany zase jako, ale tady Botas to nějak nezvládá, ne, <laughs> no on jako, by, měl, by měl dominovat, i v tom autě jezdí kolik se druhým nejrychlejším jezdcem pro prostě se ve startovním poli. Musí Takže je docela si, bejde, na, prostě, na palici, věci takové 2 na palici,
0: někdo jako takhle vyškolil. Von <gulý> <gulý> je, je,
1: neustále školený tím tím Hamiltonem, že jo, jako občas je schopný hostit kvalifikace. Teď, teď teď a ty 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 tam šance ví někdo, že oni tam ve měsíce tam, že školí někdo. Takže tahle senzace, sem barikelo nebo Ferrari nebo něco takového. Takže tahle senzace začal závod a všechno se odvíjelo prostě od prvního kola podle plánu prostě George Russell jel na vítězství, protože už v první zatáčce z toho druhého místa byl schopný toho Valterio Bottase předjet. Ponížet? Byl na prvním místě, už na konci toho prvního kola měl náskok nějaký dvě vteřiny nebo něco takového, to který tak jako neustále jako držel. Takže na něj ten Botas neměl to DRS, to musí hmm. být, že v rozmezí jedné sekundy v nějakým měřeném sektoru, abys pak mohl v té DRS zóně použít to odevření zadního přítačného křídla a zrychlit tu formuli. Takže Všechno se odvíjelo skvěle, až do prvních pitstopů, respektive do nějakého do safety caru, kdy prostě se to začalo celý úplně jako sypat, pak to skončilo úplně jako úplně kuriozní katastrofální úplně věcí, která se Mercedesu nestala x let a to, že tam prostě jako úplně pomotali zastávku v boxech, kdy pod safety carem tam prostě zajel nejdřív Russell, tomu dali kola Valtteriho botase, ty, odjel ho. pryč, Valtteri Bottas tam zastavil, jsme dali mu kola, nešlo mu nějak, myslím, přední levý nebo jaký to bylo, začal mu tam ta brzda. A pak zjistil, že tam nemají ty pneumatiky, na kterých už raslo jel, tak mu dali zase zpátky ty, na kterých tam ten botas přijel. Tragédie. Po, jako poslali ho pryč. Na tom on pak dokončil ten závod. Uh, George Russell musel musel jsme prostě do boxu další kolo, protože by jinak dostal penalizaci, takže mu pak dali ty správný. A to byl ten moment, kdy to ještě furt člověk okay. protože on se vrátil na, myslím, šesté místo, nebo sedmý místo za šestý botase. A dokonce bylo pár kol a tenhle ten okruh byl velice krátký, jel se pod minutu, je takový Aha. okruh jenom. A vlastně on začal na těch čerstvých červených pneumatikách, na těch nejměkčích, předjíždět všechny ty jezdce před sebou. Takže Valterio Bota se tam úplně vyškolil, úplně jak prostě, jak kdyby prostě to byl nějaký veterán a on tam poslal obrdele. A prostě jel, jel, jel až na druhý místo a měl na prvního Serča Pereze, měl prostě, já nevím, dvě, tři vteřinky, dejme tomu, a stahoval je. A z ničeho nic. Překlik prostě režie, jako toho přenosu, překlik dovozu George Rasla objevilo se to rádio, který tam vždycky ta pouští a z toho rádia ty technici toho Mercedesu jenom máš prostě jako proraženou přední pneumatiku. Co Boxbox. slyšet, no. Box, box. A od toho rasla se akorát, ozvala <laughs> Takže jel do boxu, věřim, no. vyměnil jako pneumatiky, vrátil se na nějaký, já nevím, šestnáctý místo a pak se postupně dostal ještě za těch pár kol na budovaný místo, myslím byl desátý nebo devátý, no. jo, ale na první místo se, se nedostal, mm. Obrovská tragédie. ale ten, ale, všechno, ale ten celý závod měl ještě jeden příběh, o kterým se díky tomuhle, no spíš teda vlastně kvůli tomuhle, vůbec nemluví. A to, že vyhrál Sergio Perez, který v prvním kole se přimotal do kolize Charlesa Leclerca a Maxe Frstapna. Hmm. Poškodil si, myslím, přední křídla, musel jít jako do boxu, z posledního místa jel do boxu, to vyměňovali a on ten závod celý vyhrál. Hmm. Samozřejmě i jako díky té chybě, která se u Mercedesu stala a Bottas a tak dále, ale prostě tenhle příběh se hmm. skoro neřešil a řešil se jenom ten Russell. Okay. No a teďka o víkendu, to už vy jste asi viděli, pokud se o to zajímáte, tak se jde poslední závod a Abu Zabi a George Russell opět bude sedět v Mercedesu a já doufám, že vyhrál. <laughs> To je no. pravda, to, se říkává, je to, to docela
0: napínavě, myslím, že se sám podívá minimálně
1: na to, jak to Ty padlo. Volej, to, no. je to jako super, je to fakt super.
0: No minimálně to umíš prodat, takže další podnikatelskej záměr po Vortexu, prostě Budeme. motoristický kanál. Hele,
1: pár webů tady je, Já mám jako, jo, který, který píšou o formule, ale Jirko, jako s naším zápalem máme obrovský potenciál tady dělat fakt skvělý obsah o formulích, jako zvaž to, Jo, až prostě třeba tady jako uh, uschne prostě jako náš zájem o videohry, tak, tak třeba tam. No,
0: říkal někdo, že s naším zápalem bychom mohli něco jako zkusit dělat, <laughs> že ne teda, že bychom ve všem měli vyniknout, ale že právě jsou tady už té oblasti, kde jsou určité rezervy. No, tak jo, zbyl nám vlastně nějaký čas, já jsem se tak do toho já myslím, tady, že, že, ne, že musíme jsme... udělat
1: kat a vy to nepoznáte, protože ten kat přichází právě teď. A to bylo hodně plynulý, tě, ty super. <laughs> <běžit, man. laughs> se zastavenou kamerou. Dobře, to
0: bychom mohli, bychom to ještě pilovat takhle. Pěkné, no, uh, já mám jeden film, který bych chtěl doporučit. Viděl jsem po další době docela pěkný český film, který mě zaujal a musím říct, že jsem ho vlastně nějak moc nezaznamenal, ani když šel do kin, protože, no, prostě věci mi věcmi unikají a naše docházka, co se týče kina, je prostě v posledních letech taková <laughs> jako všelijaká na to. Scéru, Ale všem jsem si pak posléze, že existuje a teď se objevil na Netflixu, abych to neprotlužoval, jmenuje se ten film Staříci. Hmm. A zaujalo mě už jeho téma, to byl důvod si to pustit, protože jinak já jsem tak jako vždycky a skeptický, a co si mám pustit a většinu času jako strávím předáním tak... a přesně a pak končím u <laughs> to, se, to, se, to se stává skutečně velmi často. Staříci podle popisu nebo ta synopse slibuje příběh dvou mužů, v zásadě by se dalo říct ze, ze současnosti, a když já si myslím, že to je třeba tak deset let zpátky, by to klidně mohlo být. Nevím, jestli je to tam přesně řečený, pokud jo, tak mi to uniklo. A je na tom příběhu zajímavý, ale to jsem zjistil až dokonce nejen je na začátku, ale dokonce až po jeho skončení v nějakých zajímavosti. že je inspirovaný skutečnýma událostma, mm-hmm. ale ne, nevypráví to příběh skutečných lidí nebo ne, nevypráví to ten příběh přesně tak, jak se stal. Ale je to příběh dvou mužů, kteří v 50. letech pravděpodobně, ale prostě jako za nejhlubší totality, čelili persekuci toho režimu a velmi brzo ti dojde, když ten film se jako odví, že byli nespravedlivě stíhaný a nespravedlivě odsouzený k nějakým vysokým trestům, žalář prostě a tak dál, ale naštěstí teda jako se nejen přežili ten žalář, ale dožili se teda i tý svobody. Ty dva staříky, jak říká ten název toho filmu, hraje Ladislav Mrkvička mm-hmm. a Jiří Šmicr. Od první chvíle mě zajímala, dalo by se říct, až jako vzrušovala ta představa, že Jiří Šmicer bude hrát někoho staršího, než ve skutečnosti je. Protože Jiří Šmicer se ve skutečnosti narodil někdy v 50. let. Já mám pocit, že mu asi 70 let, zatímco Ladislav Mrdkovička je přibližně o 10 let starší. A ano, oni vypadají jako vrstevníci a mám pocit, že si, nevím, jako já se o, nezajímám o to, ale tak jako laický řekl, že mám pocit, že si v posledních letech, Jiříš mi se tak trochu ujíždí na těch rodích hmm. nebo jsou mu hodně nabízený, že se přehrává do role takového jako neverlýho důchodce, nebo je to možná že jenom filmom, filmama, který, který jsem s ním zrovna skoro okolností viděl. A mrkvička mě zase přišla jako super volba z toho důvodu, že já mám pocit, a můžu se samozřejmě mílit, jo, že nevsledu všechny české filmy že je to jako velmi dobrý český herec, který tak jako 30 let nehrál v kinofilmu, nebo ve filmu, který míří do kin. Mm-hmm. Určitě přeháním, ale chci tím říct, že jako mám pocit, že po revoluci skoro nehrál ve jako velkých filmech, navzdory tomu, jako, jak je známý, jak je jako populární a, Myslím si, že to je ten jako talentovaný mm. herec, že má jako takový specifický vystupování, nezaměnitelný hlas, že je prostě jako výrazný a to mě se líbí a ten Šmitz je taky výrazný a ta dvojce mi přišla sama o sobě zajímavá, nejen mm. kvůli tomu věkovýmu rozdílu. A smyslem toho filmu je, a to můžu prozradit, to se nejsme na jako území spoilerů, tím to začíná, premisa, že ten Mrkvička žije a ta jeho postava tady u nás, v Česku a ten Schmitzer někdy emigroval a vrací se ze Spojených států, ale nenatrvalo na návštěvu toho Mrkvičky, protože ho přilákal dopis, který Mrkvička poslal tomu Šmicrovi a v tom dopisu nebyl žádný vzkaz, jenom výstřížek z novin, že prokurátor nebo soudce, to se omlouvám, to teďka nevím, ale prostě člověk zodpovědný za ten jejich proces, díky kterýmu oni byli prostě v kriminále, byl osvobozený. To je... Premisa, která sama o sobě odráží realitu, protože to se tady prostě dělo jako opakovaně v případě nejrůznějších takovýchhle jako snahy potrestat mm, kýstrůjce politických procesů, prostě nespravedlivě vykonstruovaných. No a Šmicar si přiváží na tu cestu samozřejmě zbraň, kterou mu zabaví už na letišti, ale ta zbraň předznamenává to, na co se chystá. Mm-hmm. A samozřejmě to není žádná akční zda, to musí být všem jasný, ale je to jako nesmírně civilně podaný drama, jako z prvky nějaký hořký komedie, ve který ty dva se pokouší domoc spravedlnosti a pochybuje jeden z nich, to asi můžu říct, že to je ten mrkvička o tom, jestli tato cesta je správná. Je to velmi podobně vykonstruovaný jako jeden film, který jsem už předčasem časem doporučal. v tomto, to možná není úplně původní, byť teda inspirovaný skutečností. Myslím, že v tom hrál Christopher Plummer, je to příběh dvojce zase lidí z domova důchodců, který vypátrají jako člověka z
1: nacistického
0: tábora koncentračního jeské, a chtějí ho potrestat. A tady je totiž velmi podobný jako schéma, protože ten šmicer je na vozíku. On, on se nemů, nemůže chodit, ale je mentálně velmi v kondici a je ten odhodlaný. Ale Ladislav Mrkvička je jako na tom fyzicky líp. Může chodit, i když taky už jako to, na to, to, to stáří na něj dolíhá, jako pěkně to hraje. A, ale nechci říct, že... jako že jako psychicky je na tom špatně, ale je znát, že jako jednak není tak odhodlaný a není jako v takový duševní prostě pohodě nebo v takový jistotě mm-hmm. jako ten Šmicer. A teď do toho vstupuje prostě rodina třeba toho Mrkvičky, jeho tátu hraje i když jenom krátce uh, Suchánek. Mm-hmm. Jo? A úplně jsem říkal, no jako to by bylo fakt super, kdyby se prostě Suchánek přehrál do těchto těch rolí jo? jako do jako jiných, že to je pokus o nějakou normální civilní roli Milena Steinmaslova, tam má krátkou roli a taky prostě zajímavou celkově to obsazení no jako nechci vám vyprávat, o čem ten film je nebo to vyzrazovat samozřejmě a určitě bych k tomu filmu měl nějaký výhrady, ale jako vlastně jsem si ho chtěl pustit jenom na chvíli, jako chtěl jsem si opustit, ale měl jsem čas jenom nějakou omezenou dobu a nakonec jsem ho dokoukal, že jsem se jako od něj nedokázal odpoutat, přestože mi na něm něco vadilo, protože ty dva, prostě to jako koncert. Hra hmm. už fakt úplně skvělé a Zřídka, kdyby řekl řek v takovýchhle případech, nebo já mám ten pocit, že vždycky někdo přehrává toho druhého, že ten jeden mm-hmm. je takový sparring. A tady, fakt oba, tady. je fakt voba, ačkoliv každý hraje jinak, a jiná je ta jejich postava, jiná je jich jako intenzita mm-hmm. a ten vklad do té, tak voba jsou stejně silní, ačkoliv něčím jiným. Jo? Prostě tomu Šmicerovi věří, že to je prostě nějaký veterán válečný, mm-hmm. prostě voják, který prostě. Je na vozejku, ale rozhodně ten není zlomený duchem, nebo to, a prostě jde si za svým, a to je samozřejmě v tom ta síla, že jo. A ten mrkvička vůbec není nějaký jako submisivní, byť ta jeho postava třeba částečně, jo, protože to herectví pak prostě rozpoutá v tom, jako nějakým tichým odporu vůči tomu Šmicrovi, mm-hmm. nebo prostě v něčem, kde prostě najednou začne řešit ani obsa psa, místo té mise, nebo něco jako skazí, Aha. ačkoliv má něco prostě zařídit, protože ten šmic tam nemůže jít, protože nemůže chodit a tak dál. Co, jako? Fakt, fakt dobrý film, no, hmm. ale samozřejmě se mi líbí to poselství, protože, nebo poselství, i to, co je zatím, nejen to, že to je inspirováno skutečnými událostmi, i kdyby to nevycházelo z nějakého reálního příběhu, ale prostě to, že to jako řeší tu otázku toho, že řada nespravedlivě odsouzených lidí doufala po revoluci, že jako se dočká toho, že budou potrestaní ty, mm. kteří tím stáli, za nějakým jejich příkořím. A, a to se ne. ve spoustě mm. případů nestalo, Jasně. anebo padali jenom symbolické tresty s ohledem na vysoký věk. A tak já to chápu, jako zavírat do vězení prostě nemohoucí 90-letý stařečky nebo, nebo Jediš, důchodkyně jim. není prostě jako taky úplně jako hezký, ale jako ty lidi fakt, to tam
1: páchli dost jako zvěrstva. No? Mm. Mm. no? Dobrý tip, řekl bych. Ještě něco? Ne, to je všechno. To je všechno. Dobrá, tak jsme na konci 149. vidcastu Vortexu. Blížíme se i ke konci roku. Už nám těch Vortexů do konce roku nezbývá mnoho. Já Jeden
0: konkrétně. Tomhle. No jo, jeden, protože, vortexu, jo no, jeden jasně, protože tenhle už je příští týden, teda z našeho poliru příští týden a ten a další vy dostanete poslední
2: 21. Ten... je to ta? Jo,
0: je to ten týden, jak dvacátý už dvacátý, se jenom fůli svům Vánoce.
2: Tak to dáme na 24. jako dárek k Vánocom, co? To zabalit to.
1: To vlastně bych to, ale to no, ale
2: bychom to... Ale ale to musíme vydat v pondělí. Jo. To musí jasně, že no jo. pondělí přesně tak. Ta už se poslední postavá na zadní a už mě teďka budou nahánět to bude to 150 nakonec, to je krásný. Tezky. 150. díl kvůli lety.
3: Krása. Tak to si všechno necháme. Poslední. To si všechno necháme. Mějte se krásně. Ahoj. Ciao.